0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: What's up, you fucking perros? Este, les habla, <ríe> su enemigo, Rul, la mutarrata mutante.
0: Salamanrata ahora, ¿no?
1: Uh, nada más mutarrata.
0: Ok, ok, muy bien. <ríe> Qué buena intro, pero bueno. <ríe> Bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana en donde quiera que escuchen sus podcasts, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, en Audible, donde quiera que escuchen podcasts, ahí estamos distribuyendo. Eh, también en YouTube aparece ahí el, el audio con una imagen fija y pueden descargar el audio en formato MP3 en eh, archive.org. En nuestras redes sociales comunicamos cada semana eh, cuando ya está disponible un episodio, eh, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí lo pueden encontrar. Y pues, carnal, esta semana pues vamos a tener un temita central, eh, bastante, bastante padre, bastante pachón, este del, del otro lado de, de la fuerza que no es DC Comics. Y pues bueno, pues tenemos varias notitas y cositas que comentar ahorita en esta primera mitad. Eh, ¿Por dónde empezamos, carnal? ¿Qué tienes por ahí? No, empieza tú. Bueno, pues entonces, hablando de cómics, específicamente, pues... Eh, pues lanzamientos, dos lanzamientos que pues son digamos chiquitos, pero pues yo creo que pueden estar interesantes eh, uno es que hace tiempo se anunció que eh, Frank Miller va a tener su propia editorial, que es Frank Miller Presents eh, donde pues bueno, él les digamos que es el este pues, el que la cabeza del, del, del proyecto junto con Dan Didio, sí, Dan Didio, el que antes era el editor en jefe en DC Comics, eh, van a lanzar esta editorial con eh, el próximo 17 de agosto van a, a lanzar un un cómic pues, exclusivo para tiendas de cómics, evidentemente, a través de Diamond, que es un, eh, un Ashcan Edition, es decir, es una edición económica, una edición pues, en, en formato eh, pues, eh, quizá, no, quizá no de la mejor calidad, pero pues, es justamente la idea, se trata de que sea una edición económica, que va a costar un dólar, en el cual va a presentar eh, dos historias. Una historia eh, que, es, eh, que se llama Ancient Enemies, eh, que la escribe Dan Didio, con arte de Danilo Beirut y Alex Sinclair, el colorista Alex Sinclair, que ha trabajado muchas veces con, con Jim Lee, por ejemplo. Eh, y también va a tener un, un preview de este Ronin, libro 2, de Frank Miller. Eh, Ronin fue un proyecto que, se, que publicó eh, DC Comics en su momento, pero los derechos los tiene Frank Miller, entonces pues eh, va a publicar una secuela escrita por Frank Miller, pero con arte Ya vi de quien, de Philip Tan y Daniel Enríquez. Eh, el de Ancient Animes, pues va a ser como una precuela de la serie regular que va a tener Ancient Enemies y eh, esta historia de Ronin Libro 2 eh, es un retelling de lo que ocurrió en el primer eh, TPB de Ronin que ya tiene muchos años, que es de, los, es de las cosas que constantemente están en reimpresión y esto sale el 17 de agosto eh, el, la, la empresa Frank Miller Publishing lo llama un lanzamiento sorpresa porque pues, no estaba en los previews hasta, hace, hasta hoy que se anunció propiamente esta esta edición, y pues es eh, seguramente pues va a ser un, un objeto coleccionable a futuro, pues esta primera eh, publicación como tal de, de esta nueva editorial. Entonces, pues, 17 de agosto, solo en tiendas de cómics, eh, precios de dólar. Quién sabe en cuánto lo va a dar cada retailer, pero ese es el precio que lo van a dar. Eh, de hecho, se supone que los retailers se los van a dar gratis. Así que, pues, está, está bueno, está bueno para, el, para los que tienen tiendas de cómics. Pues sea, sea un, un incentivo para que. ...lean sus proyectos, ¿no mi hermano? Sí, luego
1: pagarán el... ...pagarán el envío nada más... ...y pues ahí te mandan sus cositas. Uh
0: -huh. bien. Exactamente. Así que pues bueno, precio de un dólar... ...a ver en cuánto lo da cada tienda. Y hablando de cómics, que estos sí tienen que ser gratis... ...bueno, para el público... ...no necesariamente para los retailers, pero bueno. Um, cada año hay un Free Comic Book Day... ...pero secretamente hay un segundo... ...Free Comic Book Day. De hecho podría decir que hay, un, hay hasta tres... Porque en septiembre es el Batman Day y siempre hay unos cómics gratis de Batman que da la editorial de DC Comics. Ya les gustó, quién sabe por qué, pero todos los años al murciela. Veto a saber por qué. Tal vez porque les... todo es Batman en DC Comics, ¿no? Pero bueno. Pero aparte de ese eh, de ese, de ese digamos, eh, segundo cómic gratis que pueden conseguir en el año, hay un tercero que es en Halloween. Ya tiene tiempo que, que se había hecho esto del Halloween Comic Fest. A, empezó ya hace algunos añitos y recuerdo que la idea era que pues, los publishers que, que participaban ofrecieran cómics pues de terror o con temática de Halloween o que tuvieran que ver con algo de Halloween. Eh, no siempre sucedía, a veces como que era el cómic del Free Comic Book Day que no pudieron lanzar en, su, en, en, en la fecha este, pues, original, así que lanzaron ahí. Y, y Marvel, Marvel Comics pues, va a participar en esto, pero le va a dar la, buen, la vuelta un poquito al, al branding de cómo, cómo van a publicar estos cómics. Eh, gratis para eh, traer nuevos lectores, o sea, la promesa de nuevos lectores de 13 años en adelante o sea, este, está dirigido a ellos, y, aunque también hay por ahí un título pues eh, considerado más bien infantil y eh, su iniciativa se va a llamar Halloween Trick or Read o sea, que es un juego de palabras de Trick or Treat que es dulce o travesura eh, Trick or Read es como pues eh, traves, eh, lectura o travesura, ah mira, hasta salió bonito en español lectura o travesura, está bonito eh, van a ser cinco cómics gratis que van a estar disponibles en tiendas de cómics cada tienda definirá si te puedes llevar uno, dos o los cinco, o este o si tienes que pararte de manos para llevártelos. No sé, cada tienda ya definirá qué fregados quiere hacer con los cómics. Pero la oferta de Marvel son cinco cómics gratis. Uno de ellos va a ser el Amazing Spider-Man número 88 de la serie más reciente, donde se presenta a Queen Goblin. Que pues me imagino que tiene algo que ver con que sea con Halloween. Entonces, Goblin, Halloween, ah, ok. Um, eh, y quién sabe por qué pero está es, eh, Queen Goblin no es Goblin Queen no es Madeline Pryor pero también va a tener una historia ahí con Madeline Pryor quién sabe por qué pero no, no, no leí esa historia así que pues a ver qué onda eh, van a tener también eh, Moon Girl y Devil Dinosaur número 1 que es la serie del 2016 una serie este, regular que, que pues, duró bastante tiempo eh, que alguna vez me platicaba mi hermano que en cómics sueltos no se vendía casi nada pero en TPVs, en recopilaciones se vendía muy bien y pues resulta que van a lanzar este, este número uno eh, y esto eh, pues va a coincidir eh, con también el lanzamiento de un nuevo número 1 de eh, Munger Devil, Devil Dinosaur en una fecha que todavía no especifican porque va a haber una adaptación en eh, formato de animación para Disney Channel, esto en 2023 eh, no se sabe cuándo pero pues supongo que apoyando esa eh, iniciativa de esta eh, serie de TV pues lanzan este cómic para dar a conocer a esos personajes que está bonito o sea yo tengo el primer volumen de eh, Monger el Devil Dinosaur está muy bonito me gustó bastante tiene mucho que ver con Inhumans originalmente eh, quién sabe si después o sea seguramente en el show de televisión va a cambiar bastante eso porque los Inhumans ya no nos caen bien no bueno a muchos nunca nos cayeron bien no eh, y el tercero va a ser eh, Doctor Afra número uno de la serie más reciente de de Doctor Afra, eh, entonces como que quieren... Es Amy Wong, por cierto. Hey, Amy Wong,
1: eh, o sea... Sí, se sí, sí, eh, Hace un hace, rato mi hermano me estaba diciendo de el nombre de la escritora, y no, me sonó, dije, no, eso no es, ya ahorita lo busqué, y dije, ah, ok, ya,
0: ya. Qué bueno que me corregiste a tiempo, general. sí, eh, justo van, supongo que también quieren como que lanzar así de, mira, también tenemos cómics de Star Wars, chico, ¿no? Entonces, pues, creo que Doctor Afra es un buen producto para empezar, o sea, se tiene mucho a sí mismo, está divertido, ah, ok. Eh, y el cuarto, es curiosa la elección del título, pero ok, eh, que es Strange Academy número 3. ¿Por qué el 3? No sé, pero el ¿por qué no el 1? Pues quién sabe, el 1 se me, se me haría como lo más lógico, ¿no? Porque ahí te presentan a todos los personajes en general y todo el rollo, pero... Bueno, en realidad no, ¿eh? en el número 1 te presentan a Emily Bright y se acabó. Sí, no te presentan a alguien más ahí. Bueno, tienes razón, creo que presentan más como Mira. que a los, a los profes, ¿no? Exacto,
1: presentan a los profes, bueno, y ni siquiera a los profes profes, o sea, eh, es más bien con esta de Stanton que, bueno, es la chichin, no, no chichinca, el presidente de Strange, sí, pero sí, algunos profesores, no todos, este, Strange obviamente sale por ahí, pero es más bien la historia de Emily Bright, ¿y, y, y, ¿y por qué el 3? No sé, digo, está en la portada Doyle Dormammu, ¿qué? ¿Porque parece calabacita al dúz
0: Pues que sí, ¿eh? a lo mejor dicen, mira, un cómic de Halloween, ah, ok. <risa> Oye, Dormamo, oye, Doyle, qué te disfra bonito disfraz de Halloween. Fuck you, ¿no? ¿Te dice? <risa> así soy, ¿no? <risa> así soy, you racist piece of shit, pero ¿Cómo se disfrazaría Doyle Dormamo en Halloween? ¿De normal? O sea, <risa> <¿De normal? risa> no sé, algo así. De Samhain. <risa> Imagínate, estaría buenísimo. O de este... Mira, estaría bueno, no sé, digo... For, for the lols, a mí me encantaría que no sé En un especial de Halloween se disfrazara así con Como si fuera un disque espantapájaros Pero fuera, no sé, con un Este, un overall de mezclilla Y así como de trabajador y con un puro falso En la boca, ¿no? Así como que ¿De qué está disfrazado? Ah, copyright infringement ¿No?
1: Sí, también puede ser de calabacín Del mago de Oz de la serie de, de anime ¿eh?
0: Ah, sí cierto, el calabacito Sí cierto También traía un overall, no, no
1: cigarro, por si sí traía un, un overall Y no sé qué Copywriting, Pero de una serie que casi nadie recuerda Así que no hay tanta bronca como con otra
0: Ándale, sí, exacto, estaría bonito eso eh, Y pues sí, yo creo que también lo hacen porque en noviembre se, se va a lanzar la nueva serie de Strange Academy Así que, pues, qué bueno que continúa Cool y... Fíjate,
1: carta que mencionaste números unos Y de cosas, o sea, y de aprovechar las pues, las sinergias que está trayendo Por ejemplo, de algo que o sale Casi al parejo, o sale un poquito antes O el mismo día, quién sabe el próximo miércoles Sale, por fin Después de, de mucho tiempo Y de supongo que darle una buena lana A quienes estaban demandando Sale ahora sí el cómic número uno De Predator, de Marvel Comics Ah, por fin
0: Justo con la sí. estrella de la película, ¿no?
1: Justo, coincide con la película Que se estrenó el día de hoy, que la pueden ver a través O sea, si, si ustedes tienen Star Plus La pueden ver ahí, que es Prey And it's fucking awesome, eh ¿Ya la viste, Sí, no, no, yo tenía muchas ganas de verla. ver, tenía muchas, muchas ganas de verla. No decepciona en absoluto.
0: Wow, yo tengo muchas ganas de ver la película. Hoy no me dio tiempo de verla, pero sí, sí tengo. O sea, lo que lo que he leído así a grandes rasgos dicen que pues es es el formato en el que preferirían ver o leer historias del depredador. Así, así sí. alguien lo dijo. Así yo dije, ok, cool. ¿Sabes por, sí,
1: ¿sabes por qué? Porque se van a lo, a, a las bases de, del depredador. Eh, miren, o sea, la primera película de Operador Fucking awesome, ¿no? Es, es este... Eh, el, te hacen ahí el, el twist de... Ahora, de, de, de que es un alienígena canijo este, Matando gente En vez de no ser, ser este, adolescentes asustadizos ¡No! Eran unos dudes acá bien este Buff and shit, ¿no? Homorotic, este boyfriends y demás este, y, y, eso, Comandos y de, Y se los truenan, ¿no? En la segunda película, que no es tan buena, obviamente, pero es buena de todas maneras, es un, le añade mucho al Depredador. O sea, es ahora en, en la ciudad y, y en vez de ser comando son policías canijos y Tani Glover y demás. ¡Fucking a! Y después de ahí como que se repite mucho, ¿no? Y, y ya le quisieron meter como que cada vez más explicación al Depredador y se pierden muchas cosas. ¿Y qué tiene de, de, de bonito la película de Prey? Nos vamos a las bases otra vez. Es el Depredador, esta vez, contra... Una, un bonche de, de comanches encabritados, ¿no? ¡Fucking hey! Pues todo lo que necesitamos saber, y de ahí nos damos.
0: Y, y que en, en los cómics pasaba mucho eso, o sea, no, eran, no era el mismo Depredador, ¿eh? ¡Ojo! No,
1: no, evidentemente, no, la mayoría se morían.
0: Ajá, exactamente, y lo interesante era ver al Depredador en diferentes épocas, diferentes circunstancias, eh, y como dices tú, sin tanta explicación, siento que sí, tienes mucha razón, cuando empiezas a explicar demasiado ese tipo de monstruos, ya no jala, ¿eh?
1: Sí, el, el, la película esta de The Predators. Ni me acuerdo bien cómo va, pero ya le quisieron dar como que mucho twist ahí al asunto. Eh, Está Esta de The Predator. That's It's Dumb. O sea. <risa> ah, sí, me acuerdo. Ya me acordé. Ya, sí, 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 sí. That's Dumb. O sea, simplemente es, es muy boba. Uh... Es
2: tan autorreferencial
1: que da.
0: Da así como que me ¿no?
1: Sí, sí, exacto, exacto. Y, no, no. y aquí no, aquí nos vamos, digo, nos vamos muy a las bases, muy a lo sencillo. Es una película que, mira, o sea, es que también es, es como que un buen reto para el guionista y el director de... O sea, pues ya saben, uno, uno como sea, pues ya conoce el depredador y sabes que caza con calor y, y bla, bla, bla. Pero ¿cómo haces que los personajes, y sobre todo en este caso, pues... Este, la tribu Comanche, que no tiene idea de nada de esa tecnología, se dé cuenta de que el, el depredador, cómo caza y el por qué caza y cuál es pues, más o menos su modus operandi y demás. Está muy interesante hacer todo eso sin diálogos, porque el depredador no habla, ¿no?
0: Órale, no, pues sí, sí la, sí la tengo que ver, ¿eh? O sea, la, la estaba esperando, te digo, no se me hizo poder verla hoy porque chamba, pero sí, o sea, definitivamente la tengo que ver.
1: No, 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 está, está genial. Y sí, y, y la verdad es que, pues ya, 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 ya el código, ¿no? Ya, we crack the code, ya, ya sabemos cómo hacer de, eh, películas del depredador interesantes otra vez. No sé, ahora ponmelo contra, en, en el Japón feudal, ¿no? Contra unos samuráis, shit, o en las cruzadas, ve, tú vas a ver, algo así, se pondría muy padre.
0: O este, no sé, en, hasta vikingos, imagínate eso. O sea, los, un depredador que llegara a cazar vikingos estaría buenísimo,
2: ¿eh?
1: Por ejemplo, en un territorio con hielo donde el frío es lo que le da en la torre a la visión del depredador a cada rato, no, está bien. Es un buen
0: reto, ¿eh?
1: eh está padre.
0: Ah, qué cool. Contra no, y...
1: vaqueros, no, lo... Digo, Ya, ya, ya tenemos el, el blueprint, Órale, vamos a darle. bueno. Y el diseño del depredador, el nuevo diseño del depredador, fucking awesome también. ¿eh? Está genial.
0: Ah, cambia un poquito el diseño.
1: Ya ves que, de hecho en todo, todas las películas de el Perador tienen eso, eh, todas, todas siempre, o sea, reconoces la forma básica del eh, Wanga o Yaoya o sea que no se sé si llame, eso. Este, o sea, tiene la forma básica, o sea, es mono grandote, con garras, este, eh, pinzas acá en en, 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 la, en el hocico, eh, cabezón, rastas, eh, lo de siempre, ¿no? Pero siempre va variando un poco su diseño. Eh, a veces un poco más burly, como por ejemplo en Alien Contra el Depredador. A veces este, el, el, el tipo de máscara varía y demás. El, el, el nuevo edición de Depredador ah, está muy, muy fregón. ¿eh? Ya me imagino acá los coleccionistas de, de figuras de acción o de estatuillas. No, hombre, van a buscarla. ¿eh? Si, si es que la saca, claro.
0: Muy seguramente, muy seguramente. De hecho, alguien por ahí hizo un comentario que dice el único gran pecado de esta película es que no haya salido en cines.
1: Si, sí, si querían ganar una lanita, una, una lanita extra debía haber salido en cines. ¿Y sabes que también está padre? Que es corta, no son ni dos horas, eh. Órale. Yo creo que fíjate sí. que es de esas,
0: como, como dicen por ahí, garbanzo de, alib de Alibra, ¿no? Que yo creo que no tenían mucha fe en ella, y pues, ah, mándalo a. Mándalo mucho a este Hulu y a Star Plus, ¿no?
1: Sí, pues total, que puede malir sal, ¿no? Ah, yo creo que los hubiera ido bastante bien. Eh, porque es muy simple, es muy cortita. No necesitas saber más. Eh, la edición de audio está, oh, está excelente. ¿eh?
0: Oh, uh, y, y eso es importante en Depredador.
1: ¿eh? Sí, sí, claro, porque le dan eh, como que limpiaron el, el, el sonido clásico del Depredador y se escucha más, pues más machí, no sé cómo decirlo. Y sabes que está padre eh, al Depredador, o sea, si sí lo ves, ya, o sea, muy al estilo de la película Depredadora, pero a pesar de que ya sabes cómo es, pues se toman su buen tiempo en presentar al monstruito, y ¿eh? ya una vez que sale y demás. Creo que sí cuando le, ese, ese rugido del depredador tan característico creo que nada más sale un par de veces pero cuando sale, du, ¿qué escena? ¿eh? Hey.
0: Sí se fue como dices tú creo que por lo que me describes se fueron a, a las bases de ya ni digas del depredador del, del storytelling cuando son monstruos, ¿no?
1: Ándale eso es ándale fíjate ok bien bien buen apunte sí me late eso está, está muy padre la película si tiene la chance de verla pray este, véanla, está, está, está genial eh, también tiene una característica bien curiosa no sé si esté aquí en México, se, se puede ver así pero le pueden poner el doblaje en Comanche obviamente oh, dale, wow y título y como hay, como hay personajes que no son Comanche hay un, hay un mini plot que son como 10 minutos, 15 minutos de unos tramperos franceses, hablan en francés y estaría padre que mientras esos dos te hablan en francés los, los personajes que son Comanche te hablen en Comanche, ¿no? Y tú tengas que ver su título a fuerza, eso ¿eh? estaría padre. No sé si en México está esa característica, en Estados Unidos sí está.
0: Órale, eh, eh, lo voy a investigar, lo voy a investigar a ver cómo está. Si está así, oh. así la veré, ¿eh?
1: Sí, yo, yo lo recomendaría. Si tienen así la opción, yo lo recomendaría. Voy a buscarla, también si la tiene. Pero la quiero volver a ver, yo creo que el mismo día de hoy está muy buena. Yo soy muy fan del Depredador, tú lo sabes. Más que de los xenomorfes, tú sabes que yo era muy,
0: muy fan del Depredador. Sí, 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 lo, lo sé, yo también comparto contigo. El xenomorfo. da para buenas historias, sí, pero...
1: Y me, gusta, y me gusta, también me, me gusta mucho el monstruo, pero prefiero el Depredador. Sí. Cuando salieron los primeros videojuegos de Alien contra Depredador y leí los primeros cómics que pueden contar de Alien contra Depredador y demás, yo yo, yo, yo me ponía acá mi playera Team Predator, ¿no? O sea, era lo mío. El dudo era genial.
0: Sin predator a rol de güey Es que también, aparte, el visual, las garras, el armamento era como. Sí,
1: ¿tiene todo lo que gadgets, te gusta, ¿no? ¿no? O
0: sea...
1: Exacto, todos es como, Es como ser Batman, pero
0: alojéis. <risa> ándale, sí. Y Wolverine al mismo tiempo, no sé,
1: ¡Ándale, ¿no? <risa> ándale! Sí, ya está super padre. Dice. Y, y el, el que sean inteligentes y que tengan honor y. y, y ¿Sabes que esto? O sea. Uh, qu quizá esto sí eh, es un ha sido una constante en las películas de Depredador, al Depredador no le ganas por fuerza bruta es una combinación entre inteligencia y suerte y creo que eso es lo que se ha mantenido muy bien de cómo ganarle al Depredador en, en todas sus películas y, y en esta ocasión eh, es, eh, sí, es, sí es combinación de inteligencia y suerte y también lo que uno o sea eh, eh, el, el cómo van es que al depredador no lo matan de un solo jalón, ¿sabes? No, Digo, no te quiero arruinar nada, pero cuando te das cuenta, es ese este, es término, ¿no? De, de
0: War by attrition. Está oh, poquito. Oh, wow, oh my god, sí. Ya te, ya, no. ya te cacho, va a estar buenísimo eso. Tienes que verla, de veras. O sea, si, bueno, y
1: todos ustedes tienen que verla. Si, si les gustan las películas de Depredador acá fregonas como en antaño, ah, esta, eh, esta es la. Yo la pongo al par de, Depred de Depredador 2, sino es que un poquito arriba.
0: Órale. Mira, y mira que, como dices, quizás Depredador no sea la mejor película de todo, pero ¿cómo le añadió al personaje, ¿no? Al, a la franquicia como tal, ¿no?
1: Claro, claro. Y verlo en el setting urbano y demás, y todo eso estuvo, estuvo muy padre. O sea, digo, no, no está al par de la 1, ninguna lo está. Pocas franquicias este, superan su, su primera entrega. Sobre todo cuando no tenían pensado sacar otra. Eh. Pero vaya, o sea, hacía el par de la 2, chance y hasta mejor, sí. Bueno, y en mi opinión, pues, o sea, la, ¿Cómo, cómo estaban, cómo estaban las películas de Depredador por orden así de, de fregonería? Es la 1, la 2, Alien contra Depredador. Alien contra Depredador 2. Y eso porque teníamos que poner la siguiente: Este. Predators y depredator.
0: Fíjate, y ahora pues ya le sumas esta, ¿no? O sea.
1: Es como Prey, ¿eh? Sí, de, yo, te digo ahí, empate, empate casi gana, tirándole a ganar, este, Prey, como la segunda mejor película de Depredador, sin ninguna duda.
0: Estaba pensando, de, pues sí, películas que su secuela haya sido mejor, o, o pues no sé, Alien y Aliens. Um, no. no. <ríe> sobre, todo porque so, sobre todo porque no las puedes comparar.
1: Pero sí, lo eh, que tienes razón. Película, Alien es una película de horror espacial. Aliens es aventura este, militar espacial.
0: Es un buen punto, es un buen punto. Eh, es como cuando alguna vez hablamos de. Eh, bueno, lo que hemos platicado, Godzilla 1, Godzilla 2 en adelante, nada que ver, ¿no? No, no,
1: no, para nada. Quizá podrías comparar Godzilla 1 con Chingo Gira, o sea, quizá, ¿no? Y dices, ah, bueno, hay más o menos la le, letra. Eh, pero sí, si cuando una película, o sea, que alguna secuela, alguna secuela que haya superado a la original, digo, cuando la intención no era hacer una, no sé, trilogía o algo así, uh, debe haber, ¿eh? debe haber, pero ahorita no me acuerdo de alguna.
0: Sí, buen punto. Pero pues, qué chido, qué chido que esté esa película, la voy sin duda la voy a ver este fin de semana, ahí, ahí ya la platicaremos, mi hermano.
1: Eh, sí, se pone muy padre. Uh...
0: Bueno,
1: eh, oye, regresando un poquito a lo de los cómics Ahora con una noticia no tan padre Este, No sé qué tan cierto sea Y, y nada más estoy repitiendo Como como perico Cosas que he estado leyendo De de sitios de noticias de cómics serios No Bleeding Cool, de una vez les digo ¿no?
0: <risa> Me encanta eh, esa descripción
1: En es, particular o sea, Lo he estado poniendo ahí Heidi McDowell Que es la editora de Bendigo sitio. Comics Beat, de Comics Beat, que sí son más seriesones, ¿no? Porque, sobre uh -huh. todo porque le pagan a, a la gente que trabaja ahí. Pero bueno. Eh, había, sabido, había habido rumores de que Valiant andaba de capa caída y con problemas, pero nada se... Entre que son muy herméticos, eh, seguían sacando cómics y siguen teniendo presentaciones en... Ahorita hay una convención, iban a seguir teniendo presentación ahí y no sé qué. Pues como que no le hicieron, no le habíamos hecho mucho caso ahí a los rumores, ni mucho menos, pero... Y eh, fueron tomando como que fuerza en la medida en que alguien se dio cuenta de, oye, pues eh, la no tengo aquí los nombres, ¿no? Pero bueno. Este, oye, la... los que estaban de, de, de las cabezas acá en Valiant de, del publishing, pues en sus cuentas de en y la fregada, ya no aparece que trabajen en Valiant, eh. Y por ahí ser, o sea, y, y, y lo que está Heidi McDowell dice, pues miren, o sea, yo de una vez digo que no, no puedo confirmar rumores, ni mucho menos pero de la gente que nosotros en ComixBee teníamos acá como de, de cuates en Valiant y demás, y que oye, por lo menos para ir a preguntarles, de, oye, ¿qué está pasando? O sea, o, sí o no, o qué, o qué, no nos contestan ni las llamadas, ni los, mail, ni los mensajes, ni nada. eh
0: Radio Silence.
1: Hay Radio Silence por parte de ahorita, o sea, sus redes sociales es nada más para anunciar cosas nuevas, si es que están sacando cosas nuevas, y se acabó, pero de ahí en fuera to totalmente Radio Silence.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo han intentado tantas veces. Híjoles. O sea, yo siento que estuvieron a punto de darle al clavo cuando fue el relanzamiento. En el, por allá en el ya lejano 2012, hace 10 años. Cuando lanzaron pues, toda su onda de Summer of Valiant, donde estaba Exo Manowar, eh. Harbinger, etc. Bloodshot. Cómics bastante sólidos, bien hechos. Eh, lo digo con... Toda certeza, porque leí todos y cada uno. Que porque en todos ellos escribía yo un artículo para Camite cuando publicaban toda esa línea, le apostaron mucho a esa línea. Aquí no pegaron, desgraciadamente. no, no Y eran historias bastante buenas de superhéroes. Hasta Ninja que estaba 2-3. Como digas. Pero, pues no. O sea, después de ahí perdieron muchísimo el rumbo. Se vendieron a quién sabe quién. Corrieron al que era su editor que, que se ve que tenía mucha pasión por el proyecto ese Dinesh Sandasiani, no me acuerdo Dinesh, no recuerdo el, el apellido, mil disculpas eh, Lo corrieron, se empezó a Que él es ahora el de Bad Idea Comics, por cierto eh, Y pues...
1: Quiero también esa, ¿eh?
0: Eh, no, no, lo dudo Lo llevaban el nombre, ¿no? <risas>
1: sí, su, su no, no fue buena idea Sobre todo pues les atravesó la pandemia y demás eh, En fin, de eso platicamos
0: todavía Exacto, eh, y desde ahí, mira me acuerdo que justo se les atravesó la pandemia cuando estaban relanzando Exo Manowar otra vez. Eh, se quedó a medias el proyecto. Luego lo volvieron a relanzar. Eh, ya no se sabe si hay continuado o no con lo que estaban haciendo antes. O sea, sí está bien triste eso de Valiant. Y, pff, no sé, está, está ahí en la historia, pero creo que nadie sabe qué hacer con ellos. ¿no?
1: Yo digo, en mi este, inexperta opinión, que debieron aceptar su destino, este tirarse al suelo y morir.
0: Pues es que no, ya no se le ve para dónde, ¿no?
1: Ya, ya van muchas, ¿no? Sí, sí, exactamente. No, no sé. Lo, no a que... todos le sale, no a todos le sale tener una compañía de cómics, sobre todo el que quieras competirle. Porque cuando haces una compañía de cómics para. Con, eh, eh, con historias de superiores, pues es para competir. Entonces, evidentemente le vas a competir a, a Marvel y a DC, y pues mucha suerte, ¿no?
0: Está canijo. Sí, o sea, pensar en construir tu universo de superiores. Mira, Kirman medio lo hizo, ¿no? Con Invincible, pero él estaba consciente de que era su pequeña esquina en Image Comics con, con Invincible y unos cuantos títulos por ahí que, que, este, que se, se vinculaban. Y le salió, pero era algo sé que me van a odiar fans de Invincible que yo también los soy pero era algo más modesto que lo que querían hacer con Valiant, con Valiant era literal crear su universo de superhéroes y, y, y profit, ¿no? y pues no
1: Sí, y, y no, es, es muy eh, este, 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 este comentario se relaciona con lo que platicamos al ratito, pero eh, Decir que uno ya, o sea, ya le captó cuál es la fórmula mágica para hacer este, un universo de superhéroes. Uh, yo, yo, yo siento que. O sea, sobre todo. En particular en, en cómics, la única fórmula mágica es el tiempo.
0: Y, en, y, y hasta eso el tiempo te va a ir indicando mucho de para dónde, ¿no?
1: Sí, y es que, a ver, o sea, cuando digo tiempo es. Mmm, Quizás de repente no se le venden a Marvel o a DC, pero sus cómics en general se venden porque hay una enorme cantidad de gente que les tiene cariñosos personajes, por, a veces incluso por nostalgia, ¿eh? así de simple. A veces ni los conoces, a veces ni te importan del todo, eh, pero por nostalgia a veces los sigues. y Pues ahí andas, como menso, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, una compañía como Valiant no tiene, porque no tiene el tiempo para hacer nostalgia.
0: Mm, claro, sí, pues... Y la poca nostalgia que hay es de gente muy, muy clavada con esos personajes que, que, que los leyó en los noventas, pero, pues, ¿cuántos hay, no? Sí, es exactamente. O sea, no tienen el staging power de un Superman, de un Iron Man, pues, para nada, ¿no? <risa> y mira que Iron Man, por mucho tiempo, Uf.
1: Mira, ese es, es un gran ejemplo, eh. o sea, Iron Man siempre ha tenido fans, pero así como que digas muchos fans y, eh, y, 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 un, y un following canijo, la verdad es que no, miren, a cada rato hay series nuevas de Iron Man, la nueva ya va a acabar, o sea, así pasa, no es por ejemplo, y, y o sea, aguántense porque esto es completo y absolutamente cierto, no es por ejemplo, es en el caso de Marvel, ¿no? en DC podemos hablar de otras cosas, pero en el caso de Marvel, el following que tiene Iron Man de la gente que compra sus cómics en solitario es por, es, por ejemplo, inferior al que tienen personajes que uno diría, ¿de veras este tiene más following? Y sí, 100%. Como Carol Dammers, Captain Marvel, como los Fantastic Four, como este. Ah, el Cap, no, el Cap, yo creo que andan las mismas de capa caída. Eh, como Thor. Eh, y, y sobre todo, todo cuando le metes cosas como The Journey to Mystery, todavía peor, ¿no? Es todavía más grande el following, así que... Sí, y, y Marvel lo sigue sacando,
0: ¿no? Ajá, o sea, como Spider-Man. Bueno, Spider-Man es un monstruo editorial, ¿no? Bueno,
1: no ese es un breakout mala onda, o sea, ese es su una de sus vacas lecheras y que no se los agarren, como sus mutantes ahorita.
0: Ajá, exacto, que los mutantes ahorita otra vez rulean un tiempo, me los ningunearon... Y en los 90s, 80s y noventas eran reyes, ¿no?
1: Sí, era, era de Marvel, la, la editorial de los X-Men y otros.
0: <ríe> Featuring Spider-Man. ¿no?
1: Featuring Spider-Man and some other
0: dudes. Como un tiempo fue, ¿te acuerdas que había títulos de Avengers para aventar para arriba? Y ahorita como que, pues, quién sabe si sigan o no. Jason Aaron tiene ahí un rol importante, es lo que entiendo, pero... Pero que... Mira, es nada más está ese, hay uno que iba a salir
1: en estos meses, no sé, cómo vaya de... Uh, ni me acuerdo quién lo describe, pero lo dijo Greg Land, en fin. Y el de Saba Shaven, ya Avengers, que es como para echar relajo y ya se va a acabar porque traía Conan, ¿no?
0: Ándale, sí. Creo que Conan tiene pero más de... Halloween que Iron Man.
1: Ah, por supuesto que tiene más Halloween que, que, que Iron Man, por su pollo
0: Por Chrome que sí. Da yeah,
1: useless God, pero bueno. Um... Pero digo, pero incluso cuando, cuando el no está es la gran cosa, pues siguen sacando cómics de él, a cada rato hay series nuevas, este, o miniseries, o, o lo que sea, ¿no? Y eso es un lujito, ¿Y ¿por qué por nostalgia? Y es un lujito que una compañía como Valiant, eh, no lo hizo Image o Skybound, pero en su momento se si hubiera querido hacer, tampoco era ese mismo lujo. De, oye, vamos a sacarlo porque la gente se acuerda y, a lo, y aunque sea por un
0: ratito es un bus de ventas, no, no
1: eso es un lujo que ellos no tienen,
0: eh. Sí, ¿no? No, para nada, y mira que, insisto, tuvieron cómics bastante buenos, incluso otros que no tenían necesariamente que ver solo con el universo valen como tal, como Divinity, estuvo buenísimo, se me hizo una gran idea, pero no, no alcanza para sostenerse, ¿no?
1: Así que, pues no sé, no sé, es todavía mucha especulación, pero eh, pues de, de las señales que mandan, pues no, no mandan señales buenas, así que... <coughs> Si me preguntan si es el momento para entregarse al pánico, yo diría que sí. No, no, no es cierto. No, Piensa.
0: <risa> y también porque como empresa no, no, como, como empresa no se quisieron aventar a publicar otras cosas que no fueran, pues ya, superhéroes de Valiant, ¿no? Sí. Creo, creo que no era la idea. O sea, es que para mí ese es el
1: asunto. No, creo que no, esa no era su idea. Su idea era ser superhéroes. Sí
0: mercado ya muy difícil de que le puedas entrar, o sea, si ¿sí hay cómics superiores afuera de, de esto, claro que los hay, pero insisto, o sea, creo que están muy conscientes del, del potencial que pueden alcanzar ¿no?
1: y mira, o sea, lo pongo así ni The Boys, o sea, ahorita por la serie pero ni The Boys les llegó a hacer gran cosa, o sea, les llegó a hacer mella a Marvel o no ¿eh? No, con todo que le hacían mucha burla y demás,
0: no no, no, ni The Boys, ni Invincible ni quién más Ah, ¿Quién más había de estos universos así? Bueno, los de Malibu ni se diga, los de este... Ah, ¿Cuándo se llamaban estos de Icon? Me parece. Tampoco, o sea... Sí, no, no tienes razón. No. Es un juego que, que ya está muy dividido entre dos jugadores y los demás pues son como que... Ve que más hay, ¿no? En eh. cuanto a superhéroes, ¿no? De, no a cómics en cuanto a superhéroes.
1: Sí, ¿no? es otro tipo de cómics, hay no, o sea, para aventar para arriba y, y, y hay más cómics buenos que nunca, ¿no? Eso está súper padre. Pero los superhéroes están muy canijo. Sí.
0: Y hablando de superhéroes, justamente para allá íbamos con el comentario de pues. Todo el relajo que hay estas. que, se lanzó, que hubo esta semana por HBO Max, eh, Warner, Discovery, la fusión entre ellas dos. Y. Pues. Decisiones que. Que pues ya, ya le pegaron a una producción en particular, que es la de Bad Girl, que ya terminada, creo que estaba en ya estaba en preproducción, se acabó, le dieron carpetazo a un presupuesto de 90 millones de dólares, la película no se va a estrenar en ningún lado, no está pensada ya ni para streaming, ni para estreno en cines, eh, de veras que eh, se me hace una decisión así muy contundente, muy drástica, de decir voy a tirar 90 millones de dólares a la basura porque ya pagué salarios, ya pagué todo esto, y pues, o sea, sí, ya 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 te pagué, ya ya actuaste la película, y ya dijiste, adiós. Pero qué feo, que ya no salga, o sea, que ya no salga, porque pues, eh, bueno, hay varias cositas ahí que me hubiera gustado ver, mi hermano mencionaba eso, tiene toda la razón, ver a Brendan Fraser, eh, como Firefly hubiera estado muy padre, ver el regreso de Michael Keaton como Batman, un Batman viejo, dentro de esa franquicia, y dices, híjoles, también, pues, qué onda, eh, obviamente, Batgirl, eh, pues que es, el, el, el visual se veía como muy parecido al de Batgirl de Burnside y pues ya no. Y eso sucede este, en la, a un día o dos de que hay esta este, tremenda este, eh, pues junta para anunciar la fusión de Discovery y HBO Max, donde anuncian que la plataforma sí va a cambiar. O sea, la plataforma que, que honestamente estaba siendo muy exitosa, por lo que entiendo. O sea, los números eran buenos en cuanto a suscriptores. Habían tenido un crecimiento eh, superior al de Disney Plus en el último año, es lo que había visto. Pese a todas las franquicias importantes que tiene, que tiene Disney. Eh, y pues, la, la, la app como tal, la app, el servicio, etcétera, pues va a desaparecer diagonal, ser sustituida por otra cosa que hoy no tiene nombre, pero que ya anunciaron que es una aplicación en conjunto de Discovery Plus, que ni sabía que existía, porque pues, esto es <risa> Y HBO Max, algo que me enteré es que eh, planean mantener, eso sí, ni la conozco, pero la, la interfaz gráfica de Discovery Plus, que según estaba mejor votada, mejor rankeada que HBO Max, no sé tu opinión, pero es, eso sí era un punto flacón para mi gusto en HBO Max, ¿eh? Su interfaz de usuario no se me hacía la mejorcita, cita, ¿eh? Sí, por todo, mira, mira no, no sé mucho de eso, pero cuando, por ejemplo, quería
1: ver, no sé, estaba viendo una serie y quería ver el resto de los capítulos o regresar a un capítulo anterior, era una
0: bronquita encontrarle cómo hace eso. Exacto, exacto, no, no era tan intuitivo. Eh, Disney Plus no vende papayas, ¿eh? También no, no tiene a lo mejor, en, no en todos los dispositivos tiene la mejor interfaz. En web creo que todas funcionan muy bien, pero yo casi no las veo en web casi siempre las veo en alguna pantalla este a través de no sé de un roku algún otro algún aplicativo así pero sí en, en roku sobre, sobre todo de yo max en roku era horrible o sea ya en las últimas versiones lo pulieron un poquito pero era al menos se podía usar al principio ni eso eh, pero entiendo que van a mantener eso van a meter contenido o sea me, a combinar contenido de discovery que uno dijera, ah, pues Discovery, documentales, etcétera Pues sí, pero... ¿Han visto qué ofrece Discovery últimamente? <risa> Está bastante chafa. <risa> desde hace años. Yo hace mucho que no veo Discovery, pero desde hace
1: años... Me acuerdo que estaba ya muy... Pues no. No era lo mejor, digamos.
0: Sí, no. Eh, pues, eh, según esto, el nuevo gran cajuna de todo este asunto se llama David Zaslav. Pues eh, dice que el enfoque es... Eh, sobre todo en las, en las marcas fuertes de, de Warner, como pues, DC Comics, Game of Thrones, eh, todas los, las series que tienen de HBO, etc., pues es, eh, es limpiar la casa. Y tiene algo que dije, eh, se me hace muy iluso, este, que es que van a tener un plan a 10 años con una nueva empresa que es DC Studios. Así como hubo Marvel Studios, o eh, hay Marvel Studios como tal, ahora van a crear una nueva empresa que se llame DC Studios, y dirán ustedes, pues que no, ya había eso, no. O sea, Warner, como tal, es quien estaba haciendo las películas de DC. O sea, ejecutivos de Warner, directores que trabajan en Warner, etcétera Sonaba como lógico, pero así como Disney es la marca padre, ¿no? Eh, y Marvel Studios es una de sus submarcas, pues bueno, ahora eh, Warner Media, que es una submarca ahora de Discovery, tiene su submarca, que es DC Studios. Y el comentario es, eh, o el plan es, un plan a 10 años, con menos producciones, pero de mayor calidad, que sean blockbusters en taquilla, es lo que buscan. Privilegiar el cine, no, la, eh, no el streaming. Eh, y pues, ¿tú qué opinas de ese plan a 10 años, Carmen? Pues es como que muy. Sí, sí, es muy iluso,
1: ¿no? Digo. Pensar que tienes un plan. Uh, muchas cosas. O sea es a pensar, o sea, realmente Marvel, sobre todo al principio, no tenía un plan. No, no había. <risa> había
0: buenas intenciones.
1: Había buenas intenciones, y como que la idea de, oye, pues mira, vamos a sacar un montón de películas con unos monos. Si a la gente les gusta, pues nos juntamos una película. qué? quién sabe, eso ya lo Eso ya lo, lo veremos en su momento. Oye, ya, ya, ya este hype está acá el Big Buddy, ¿no? Thanos y qué, ¿y qué es lo que quiere? Ay, qué buena pregunta. Mira, cuando salga la película lo vemos, ¿no? O sea, probablemente
0: no tenían un plan. Sí, o sea, ya conforme se acercaban como a 10 años de su universo empezaron a tener como más claridad de Ah, pues hay que meter esta película con esto y... pero sin dejar de descuidar que sea una franquicia por sí misma. O sea, a jugar ese juego más delicadito, pero pues ya fue más adelante, ya no, no crean que... Desde Iron Man 1 estaba ya el roadmap, ¿eh?
1: Sobre todo porque técnicamente todo esto más bien empezó con Hulk 2.
0: Pues sí, sí, ¿verdad? Bueno, Iron Man 1 sí salió antes que Hulk 2. Sí, pero hasta Hulk 2 es cuando sale, por ejemplo, la escena de es extra con... Stark, ¿no? Stark. Sí, exacto. En Iron Man 1 pues sí estaba el, el tremendo teaser, ¿no? Al final de Nick Fury diciendo, quiero hablarte de la iniciativa Avengers... Obviamente, muchos nos pero, emocionamos, pero, pero ¿Para dónde ibas de Avengers? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién sabe, ¿no? ¿Y con, y, y con
1: quién y demás? Ve tú vas a saber. Y hasta que sale Hulk y dices, ah, ok, esto está conectado. Ah, ok, va, 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 va a mí los venados, ¿no? Mm. Sí. No sé. Eso de, de andar queriendo así de, ¿no? Ya ya, ya. queremos este, copiar la fórmula a Marvel. Ni
0: Marvel sabe bien su fórmula de repente. Sí, de hecho, este señor Zazlar lo que dice es. Eh, queremos copiar el modelo de Disney, de Marvel Studios, y porque es un modelo ganador, o sea, fue muy transparente en eso, y necesitamos un Kevin Feige, así en sus palabras, necesitamos un Kevin Feige, eh, suerte con eso, o sea, no sé, si, y su plan a 10 años, yo estoy seguro que si no les empieza a salir, pues bah, borrón y cuenta nueva cuál es el problema, ¿no?
1: Sobre todo acuérdense que Marvel muchas cosas no le salieron. O sea. <coughs> iba a haber una película de Inhumans, no se hizo. Este. ¿Qué otra cosa? Hay, hay varias producciones ahí que ya nunca salieron.
0: Uh... O, o, otro ejemplo de cómo estaban. O sea, eh, Josh Whedon había introducido en una escena postcréditos a Carol Danvers en Avengers Age of Ultron. No se hizo. La sacaron porque tenían otro plan para el personaje. Eh, otras cosas es que. Agents of S.H.I.E.L.D. fue vendida en su momento como tienes que ver esta serie para ver lo que sigue de Avengers, ¿no? Pues dijimos, no, ya siempre no. Luego ya siempre no. Y luego también cuando salen las series de Netflix, ¿no? Daredevil, Jessica Jones, etc. Así viven en el mismo universo. Se mencionaba el evento en Nueva York, los Chitauri. Por ahí había escenas en el fondo donde se veían recortes de periódico de de la batalla en Nueva York y de repente mencionaban veladamente a Hulk, Iron Man, etc. Después que siempre ya no. Ahorita que ya estamos otra vez en Disney Plus, pues siempre sí. Eh, um, o sea, no no había mucha claridad. ¿eh?
1: Sí, así que andar diciendo, no, sí, tenemos acá un plan. Eh, mira, eh, es que dices, tenemos un plan a 10 años, pero necesitamos un Kevin Feige. So you have nothing.
0: Exacto. Si, me, si en esta junta hubieran presentado de señores, aquí está Cosme Fulanito, que es nuestro Kevin Faye, pues dices, bueno, ya tienes a alguien, ¿no?
1: Y ya, ya le podemos ir echando la culpa si no sale. Pero pues ni eso, e, e, insisto, ¿no? O sea... Um, es mucho también... A ver, ahí les va y es, y es normal. Um, a la gente de dinero no le, gusta, no le gusta que les digan este concepto, pero es la verdad más evidente de todo el mundo. Hay muchas ideas que por buenas que seas no van a jalar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A veces es suerte, es azar. Y no hay ni cómo hacerle.
0: Pues sí. Y habrá pero, otras que no sabes que te van a salir y resulta que son garbanzos de la libra, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que el que... Porquería del personaje Ant-Man, que yo ni me acordaba, iba a ser iba a tener ya hasta, bueno, van a ver hasta tres películas con el desgraciado personaje. Que los grandes de la galaxia, que yo ni los ubicaba, yo ni sabía ni quiénes eran, ni me importaban, iban a ser este, household names de repente en Marvel, ¿no? Sí, cierto. Y sus grandes intentos por, re, por hacer que los Inhumans reemplazaran los X-Men para tener acá nuestros bonos raritos con muchos poderes raritos. Y, y no tener que andar dependiendo de, de Fox nunca salió, ni en cómics ni en ningún otro lado.
0: Sí, no. <ríe> Tan es así que bueno, les dieron su momento en el sol con la de Doctor Strange, ¿no? Al pobre de Blackwell, al actor que lo interpretó, ¿no?
1: Pero está ahí, o sea, te digo, pues muchas veces es, es azar, es azar, o sea, hay un gran componente, sobre todo en cuestiones de entretenimiento, hay un gran componente del éxito que es azar. A veces entras en el momento indicado. Y ya la rompiste. Hay veces que te tardaste mucho y ya jamás salió tu cochinada. Y hay veces que es bueno, es este súper es pachón y te genera dinero, pero no es la gran cosa.
0: dándoles O sea, ¿quién iba a decir, por ejemplo, que Peacemaker? Peacemaker se iba a volver importante, ¿no? Eh, o sea, yo ni sabía quién era el dude. No, yo lo había visto en algún cómic y sabía que era la inspiración para para este, ¿cómo se llama? De Comedian en Watchmen, pero eh, hasta ahí, ¿eh?
1: Así que te digo, eh, pueden decir que tienen todos los planes del mundo, pero de ella que les vayan a salir siquiera la mitad, quién sabe. A, lo que sí tendrían que, bueno, y, y eso no es, este, eh, no es ciencia de cuentas, no es, no es eh, conocimiento arcano ni mucho menos, pero... Pues ojalá de veros, lo, para lo que sí tengan en plan es, oye, si después de cierto tiempo, no sé, dos años, cinco años, no nos empieza a, sal a salir, ¿qué hacemos?
0: Ajá, o sea, ¿cómo corregimos el barco, no? O, lo, o tiramos el barco y hacemos otro, ¿no?
1: Que siento que es lo que ha hecho Warner desde hace mucho tiempo. Uh -huh.
0: Sí, 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 exactamente. Ahorita eh, se teme por otras producciones como Blue Beetle, que también no se, no se antoja que era una... Superproducción producción en cine, no, no, no encaja en el perfil que, 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 que quiere este compadre, ¿no? De, de grandes producciones que nos dejen mucho dinero. lo Viral, la neta, ¿no? Eh...
1: Pero, pero ¿quién quita? Y sí, es, es que a eso voy, ¿no? ¿A poco Marvel de veras pensaba... O sea, sí le había aventado toda las carne al asador a Guardianes de la Galaxia.
0: Pues es un buen punto. O sea, y por ahí alguien... Sí es cierto, alguien... Tienes toda razón, carnal. Por ahí le es un comentario de que... O sea... Eh, DC Studios, Warner Media, whatever, eh, quieren hacer ya películas que generen eh, mil millones de dólares cuando tienen que empezar, a, cuando Marvel Studios no, no empezó a generar eso, eran películas que te generaban 300 millones, 200 de ganancia, o sea, eran películas más modestas, digo, digo, son millones de dólares, ni tú ni yo los vamos a ver juntos, pero o sea, considerando el gran esquema de las cosas, pues eran películas que daban resultados modestos. Y ya después, oh my god, o sea, son producciones que cada una de ellas te iba generando más dinero. Y tienes razón, los Guardianes, este, Ant-Man, eh, vamos a ser muy honestos, Thor o Iron Man, que hoy dices, ay, son Thor y Iron Man, pues no confiábamos mucho en ellos, ¿no? Es que te lo
1: pongo así, o sea, cuando Marvel empezó a hacer sus películas, no tenía sus grandes nombres, no tenía Spider-Man y no tenía los X-Men.
0: Ni a los Cuatro Fantásticos
1: ni en los Cuatro Fantásticos, ¿qué Gerardo haces? Pues agarras un montón de Billisters que en su momento, que hay que ser sinceros, Iron Man era un b Captain America era un Bill los Avengers eran Billisters, y si no me, y me dicen, ay, ¿cómo crees? Por supuesto que sí, porque este, eh, en su momento, en los noventas, en los noventas, cuando Marvel se quiso reinventar y salir de la quiebra, tuvieron que matar a esos dudes, reiniciar desde el número cero, a ver qué salía con esos monos que se, que, con los monos que pudieron recuperar de Image.
0: Ajá, exacto. Luego vieron que no le salió y los regresaron, ¿no?
1: Así que, mira, la verdad es que si sí eran Bill Easters, era lo que tenían y hicieron películas y a la postre generaron mucha LAN. Captain Marvel, o sea, Carol Danvers, Miss Marvel. ¿Quién se acordaba de ella en los noventas? Pues son los que leyeron el número 200 de, de Avengers, Guacala. O este... los
0: que eran fan de los X-Men y que sabían que le robó sus poderes, ¿no?
1: Yo creo, era una, yo creo que era su mayor asociación en los sobre todo en los noventas, ¿no?
0: Sí, básicamente.
1: Es la que le robó los poderes y ahora está traumada, o sea, y se volvió alcohólica por eso y otras cosas. Ok, estaba interesante, pero no era la gran cosa. Eh, Bendis intentó que fuera un household name, la verdad es que no lo logró. ¿Sabes qué? ¿Cuáles eran los momentos más interesantes? Bueno, en mi opinión sobre todo porque yo leía más bien X-Men en ese entonces, los momentos más interesantes de Carol Danvers, como Miss Marvel con el traje negro y todo demás este, que tuvo en Marvel, era cuando quiso como que... Eh, fue un par de momentos en Civil War donde quiso ayudar a los X-Men y, y, no y uno fue Emma y la otra, no me acuerdo quién fue, que le dijeron, no, estás mal de la cabeza porque eso de registrarse está, es, es de idiotas y nuestros niños están muriendo y tú no ayudas en nada, púdrete. Era lo más interesante que yo me podía contar de ella. Y, él, y después ya... Bueno, después ya, pues sabemos que llegó Kelly Sue de Koenig y dijo, miren, de aquí en adelante es otra cosa. Y son y aventuras espaciales y se pone pachón y demás. O sea, fue un giro de tuerca al personaje, pero también era un Billy...
0: Que casi, casi sí Lister, ¿eh? Mala onda. Y Blue Beetle va por ahí, o sea, pero fíjate, tienes razón, o sea, ¿por qué, por qué no tenerle confianza? ¿Qué tal que, que se vuelve un household name, no?
1: Sí, porque mira, y... Muy como en los cómics, creo que las películas de, de, de DC eh, son víctimas del propio peso de sus personajes. O sea, de, de, tenemos que tenemos ya desde ahí es no está mal, no tenemos que poner a Superman, Batman y Wonder Woman, sobre todo a Batman, pero Batman primero. Dude, no tienes que
0: sí, exacto, o sea, hay más, tienes más propiedad intelectual que, que es este, que es explotable, ¿no?
1: Y, y mira, y esas palabras de, de por sí ya, ya no me gustan, pero bueno, digámoslo, si tienes otros personajes con que hacer películas pachonas, ¿no?
0: Shazam salió bien, es una buena película para chavillos. Viene y una, una secuela. A vivir, ¿no? Bueno, esperemos. Uh -huh. Viene una secuela que se antoja bastante que va a salir. Black Adam, que es como que su apuesta fuerte ahorita, pero Black Adam siento que es más bien el, el, es el proyecto de necio de, de, de rock, ¿eh? Es como su Deadpool. Sí, ándale, ese yo siento que. Mira, oh, de Deadpool. Deadpool. ¿Quién que.? O sea, solo los más clavados sabían quién era Deadpool. Y ahora Deadpool es es household name. Todo el mundo hace memes de Deadpool. Eh, Ryan Reynolds lo asocia con Deadpool. Él, le salió. ¿Y cuánto costó la película? ¿Te acuerdas que era, una, era un presupuesto ridículo y generó. O sea, 10 veces su, su costo, ¿no? Sí, era como de
1: 60, 70 millones de dólares y generó una lanísima. Ok, eso fue para Fox en su momento, pero. Fox les, ¿Y qué hacía y Fox? ¿Apostar a los seis meses? ¿Le salió? No.
0: No. Phoenix, anyone?
1: Y antes de esas, ¿no? La verdad es que no. Es, por eso te digo, se están viendo muy ingenuos de... Vamos a vamos a, este, a, a sacar las películas que de veras nos garanticen este mucho dinero. Pues como digas, pero ¿cómo sabes que, te van, que sí te garantizan dinero, ¿no?
0: Fíjate que incluso, va a doler esto que voy a decir, pero o sea, Superman es hit and miss, ¿eh? O sea, como puedes encontrar cosas que, que pegan muchísimo, como la serie de Superman and Lois, que está buenísima, honestamente. O sea, eh, Y Tyler Hodgkin hace un gran trabajo como Superman. Eh, pero también no nos olvidemos que en su momento estuvo Superman Returns, que era bombo y platillo, era mucha publicidad, fue un presupuesto muy alto, era Bryan Singer que venía de hacer X-Men, era este eh, pegadito a la nostalgia de Christopher Reeve, y la película fue un fracaso.
1: Así que, ahí está. No sé, mi punto es, eh, del lado de los actores y demás, mmm, a ver quién se avienta ahora a asociarse con Warner, porque pues, na, na, no tienes ninguna garantía ahí. Y del lado de los usuarios, pues a ver quién le paga sus cosas, porque también este, pues el dinero no es, este, eh, a, a pesar de... ¿cómo? A lo mejor lo sé, lo, los, los mandamases creen que sí, pero el dinero no, no es este eh, no es ilimitado, ¿eh?
0: pues sí, exactamente, o sea, se pelean por un cacho del pastel y el pastel tiene, es finito, ¿eh? y nada de que me digan de no, es que siempre hay espacio para
1: crecer, no, esa es otra gran mentira que, que a ninguna gente de dinero le gusta escuchar, pero es otra eso, eso, de esas grandes verdades. No existe el, el crecimiento infinito. No hay, no hay cómo.
0: No hay manera, <risa> en serio no hay manera. En nuestro universo no lo existe. Así que pues, a ver en qué acaba eso, a ver cómo cómo se desarrollan las cosas a futuro. Eh, a ver quién es su Kevin Falle, tengo curiosidad de ver aquí, ¿quién, quién se va a sacar la rifa del tigre, ¿no? Mira, yo le entro, cobro como por un mes y les dejo,
1: les, y me despiden y ya es aquí dinero para toda mi vida. Ándale, les dejo hecho
0: un desastre, pero ya cobré, ¿no?
1: Pero ya cobré un mes, así que ya soy feliz. Fuck you.
0: Ándale, estoy muy bueno eso. Pues así las cosas, mi hermano dijo. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito. Se llama su corte
1: musical, esta vez sí vamos a poder poner la canción, porque es de un dude bien pachón, que se llama Gavin Dunn, que admira Color Sound y que sus canciones son de RM Free.
0: ¡Hey, gracias!
1: sigue sí, qué bonito, relanzó esta canción eh, remasterizada, ¿se la comprendo? Este, que no sé qué tenga de remasterizada, porque no soy muy adepto a eso, de no, mi, mi vida no es el más fino del mundo, eh, pero pues en vista de que Stranger Things tuvo mucho éxito... Esta canción que era originalmente de 2017 La relanzó ahorita en 2022 Que se llama Upside Down Está muy pachona de Miracle Sound Está muy bonita Y pues se quedan con
0: ella ahora sí van a poder escuchar algo de música en el intratiempo. Eso, y regresamos en un momento más Aquí en el Café con Michael.
1: Este regresamos al Café Comiquero. Ahora sí, después de mucho tiempo de poner, de no poner cancioncita en el intermedio, ahora sí podemos poner, porque Gavin Dune es la onda y no se pone punk con sus canciones. Escucharon Upside Down, que está muy padre, la canción está muy bonita. Eh, compren su música, porque quiero que el
0: señor siga haciendo música por un buen rato.
1: Sí. Eh, es
0: una orden. Y, y está económico, ¿no? o sea, dos dolaritos por rollo, dices, ahora le va, ¿no? De, de, o sea, yo le doy más de lo que pide, lo
1: puedes pagar desde a dólar, pero pues no me gusta ser pichicato, ¿no?
0: Ándale, fíjate hasta con eso, o sea, veinte, 20, veintitantos 20 pesos por canción si, si quieres aportar lo mínimo, ¿no?
1: Qué bien pueden nada más, o sea, escuchar ahí su música en YouTube o en Spotify, ahí lo pueden escuchar, por supuesto. Pero él, es él, o sea, varias veces lo ha puesto, dice, si de veras me quieren apoyar, prefiero que me cobre, me compren una, una, la canción cada que salga, cada que salga una nueva... A que me este, escuchen mis canciones, no sé, unas 100 o 200 veces por Spotify o, o YouTube.
0: Sí, le da, le da más, o sea, porque son centavitos, ¿no? Lo que ganas, ¿no?
1: Sí, de décimas de centavos, centésimas de centavos, algo así.
0: Sí, no, o sea, tienes que tener millones de este de, de, de streams para que te den algo considerable. Me enteré, por ejemplo, que a quien le cayó una muy buena lana, y yo creo que na, yo creo que el baterista no se enojó, fue Metallica. <risa> Evidentemente. Y a esta ay, Kate Bush. O sea, Kate Bush que, que creo que en la vida había visto tanto dinero del streaming, le ganó creo que como un millón de dólares.
1: Oh, hijo de su madre.
0: Con la de Running Up That Hill. O sea, wow, wow. Mm. Eh,
1: me da mucho gusto por ellos. Eh, Metallica. Ay, son, son. son raros esos dudes, pero. Porque realmente el dinero que tienen lo han hecho... Alguna vez lo dijo por ahí James Heffield, el dinero que... El que o sea, la razón por la que vivimos cómodamente es por las giras.
0: Sí, sí, dinero, sí, sí.
1: Eh, por las giras. Y número dos, su merchandising. O sea, eh, di los, los discos que de repente sacan de colección. O sea, ahorita como por ejemplo el Enter Sandman, que es una, una edición especial y que fue de colección. este Playeras y cosas así. O sea, que de ahí le ganan mucho. Pero que realmente del streaming o de cosas... Pues no, no realmente. Así que... este, Pero preferimos poner nuestras cosas ahí gratis a que nos las pirateen, ¿no? dices, ok.
0: Sí, mira. ¿Y te acuerdas? O sea, que... Eh, eh, cuando empezó la descarga de música con Abster, pues fueron muy vocales y todo. Eh, y pues, A la postre tenían razón. Sí, tuvieron razón. Y ahora, pues, les funciona ese... Pero qué bueno que ya encontraron sus su modelos de negocios? ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, eh, para las bandas que son así tan grandes como Metallica pues, bueno, las Hay más opciones, ¿no? cuando eres más chiquito pues, hay broncas Que yo no sabía, salió un videito ahí, en, pues, lo pusieron en su canal de YouTube eh, Invitaron a este, bueno, a Eddie Monza, no me acuerdo cómo se llama el actor uh -huh. este, A una presentación, una presentación que tuvieron en, la, en Lollapalooza Y ahí no hubo este dude acá conviviendo con Metallica y demás Y le regalaron una réplica de la guitarra de,
0: de Eddie Ay, oh, ¿Firmada? Y se la firmaron. ¡Wow! <risa> Volado el compa, yo creo, ¿eh? ¿Y, y sí toca el cuate este, ¿eh? Sí, creo, tocó Master of Puppets con ellos así en, en cortito, ¿no?
1: Cortito así rápidamente, y que ¿Qué? ¿Qué, qué os ¿no? somos?
0: <risa> Por eso ya que hablabas de Merch, de Metallica, están sacando, ¿por qué no? Están aprovechando el bug, su, una playera oficial del Hellfire Club y Metallica de, en, su, en su tienda. <risa> Holy fuck, la quiero. Así que, pues, ahí está. Busquen la edición limitada, seguramente, ¿eh? eh sí, sí. Damn. Digo, lo que es aprovechar el bug, ¿no? Ah, sí, son todos menos mensos, sobre todo Lars. Eh, <risa> sí, yo creo que le dirían los ojitos. Oye, ¿quieres salir en esto de Stranger Things? Sí. <risa> sí, por supuesto, denos dinero.
1: <risa>
0: sí, ¿de cómo hablamos?
1: <risa> que seguramente sí tuvieron que vender, o sea, rentar los derechos de la canción Master of Puppets, pero... Estoy seguro que lo que más le brilló los ojitos a Lars fue de: como va a ser famosa, hasta hacer todavía más famosa la canción y le vamos a presentar a pues, audiencias que no habían escuchado es, es, esa canción, pues ya me estoy acá relamiendo los bigotes de ver qué tanta porquería les podemos vender.
0: Sí, claro, seguro le presentaron así de: mira, va a ver esta escena, está esta playerita, ¡uh, playerita! A ver, dime más, ¿no?
1: Sí, Y, y está acá bien
0: épico y demás. No, hombre, ya estuvo, o sea, si no son. Sobre todo Lars no es menso. Sí, creo que en esa presentación, no sé si solamente fue en esa que dices de La paluza pero eh, en, ves que Metallica lleva unas pantallotas, ¿no? En sus conciertos uh -huh. en vivo. Estaban proyectando, cuando tocan Masters of Puppets, y yo creo que ya se va a quedar, es, proyectan escenas de, o sea, el fondo donde están los demonios estos y los murciélagos y todo eso de, de, este, de, de Stranger <risa> Things, entonces, mira, muchos van a decir, ay, pues están aprovechando, pues, sí, claro, y, y la neta, si así si, si se va a ver de Awesome en sus conciertos de ahora en adelante, pues qué padre, la verdad, ¿no? Y eso, mira, claro, y es que es una canción de 1986 y vamos a darle todavía más vida y más enjundia, pues por supuesto que sí. Sin bronca, ¿eh? o sea, si un día vuelven a venir a México y traen presentan su Master of Puppets que la van a tocar y ponen eso, te aseguro que la raza se va a volver loca, ¿eh? Claro, claro. ¿Cuántas veces hemos ido a ver a Metallica? Tres, ¿verdad? Tres, en el 2009, 2012, hace 10 años, ahora que me acuerdo, fue la del, este, de, el, de Full Arsenal. Y 2017, en mi cumpleaños, por cierto.
1: Y a Maiden lo hemos visto, nada más fueron dos, ¿verdad?
0: Dos, en 2011, si mal no recuerdo, y en 2016, en mi cumpleaños, por cierto.
1: Fuck you, dude.
0: Nada más me falta un día que Nightwish haga un concierto en mi cumpleaños y voy a tener la trilogía completa, pero bueno. Por cierto, el, 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 el concierto del 2017 está en YouTube gratis, en el, en la, en el sitio de Metallica, ¿eh?
1: Sí, porque los otros dos no están gratis.
0: ¿Cuál? ¿El del dos, el este, el, el 2009? El sí, Orgullo,
1: Gloria. Sí. Ese, no. ese
0: lo tienes que comprar. Bueno, de sí, de, si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar, ¿eh?
1: Bueno, sí, o sea, claro, claro, claro. Pero vaya, oficial de Metallica, ese es todo lo tienes que comprar. ¿Y el Full Arsenal? También, creo.
0: Creo que sí. Pero es sí, que el del 2017 sí está está gratis para sí, que no. lo pueda ver quien quiera. Sí, sí. Todo muy padre. Sí, 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 Fue que traían el del hardwire ¿no? El hardwire exactamente. Que, que fueron buenas rolas, se oían muy bien en vivo, ¿eh?
1: Sí, mira, mi única queja, no es queja exactamente, se, se divir, también se divierten ellos, pues es, es parte de... Pues también ellos tienen que divertirse, pero mi canción favorita que, de ese disco, que es este... Ahora que ya nos morimos, nada that dead, ves que se echan un, un solo... De, o sea, los cuatro fulanos agarran unos... Unos eh, timbales de batería y se ponen acá con unos solos de, de, de batería, o sea, está padre, pero si sí me alargan mucho la canción.
0: sí ya te hacen una indagada de vida con eso, no sí,
1: exactamente. Eso es bien, o sea, ni siquiera es queja, pero si sí es de, o sea, está padre la canción, pero no tanto como para alargar, alargarla como por otros cinco minutos, ¿no?
0: Sí, 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 hasta dijimos así de... Ya, ya, regresense, ¿no? No,
1: pero ellos estaban entradísimos. Digo, es parte también de eso. Pues ellos tienen que divertirse. Claro,
0: hacer algo diferente. Pues, ¿por qué no? O sea, es su, es su fucking show, ¿no? O sea.
1: Y si quieren poner el fondo de Stranger Things cuando toquen Master of Puppets, entonces pongan el maldito fondo de Stranger Things cuando toquen Ma Master of Puppets. A quien le importa, pues se va a
0: poner bien padre, en fin. Mira, si les rentaran una botarga de Vegna, mira, si oh. Marian tiene a Lady. ¡Ándale! No. Exactamente si Iron Maiden, En Iron Maiden, cuando de repente el ánimo
1: este, no, no es que haya caído, pero no, no, no alcanza el punto culminante Que los de Maiden quieren Lo único que tienen que hacer es sacar a Eddie eh, con un, En un concierto futuro de Metallica Lo único que tendrían que hacer es pues Órale una botarga con el Vegna eh, y oh, vas a ver cómo este... No hombre
0: nos volvemos locos el público ahí, ¿eh? Sí, sí, ojalá vuelvan pronto a México, me encantaría. Estuvieron en Río de Janeiro, estuvieron por acá cerca en Argentina, creo que, pues, pues ahí, a ver, a ver si, si la vuelven a armar y, pues, ya iremos a verlos, pero como dices, ¿no? Ya Parisoft, ya no hasta abajo, ya no pasando hambre, ni sed, ¿no?
1: Ni cansancio.
0: Sí, ¿no? Ya, ya pagamos nuestro, nuestro, este boleto de eso, ¿no?
1: Sí, 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 eso ya es para, lo, para los más chavos Ahora les toca a ellos dar chance a las nuevas generaciones Los que estamos viejitos ya usamos los asientos
0: Sí, tú todavía tienes tu... ¿Te, ¿Te llegaste a ganar tu plumilla de Trujillo?
1: Gracias a ti que brincaste como si le ganaras un rebote a Dennis Rodman, pero sí
0: Cuando todavía brincaba Cuando todavía brincabas, que qué salto tienes, bueno, tenías Eh, hey, mira, yo creo que puedo volver a, br a brincar así ¿Que me levante? Ya <risa> no sé, Dud. No, no. no, yo creo que sí puedes si te levantas, pero brincas una vez en el día. <risa> y nos vemos en dos semanas, ¿no? Nos
1: vemos en dos semanas para otro, otro brinco, ¿no? Y no tiene muy buen resorte a eso, debo, debo admitirlo.
0: Y, la, y sí, nos, nos llevamos hasta la de Trujillo y este. Ah, Fernanda. Y tiene, tiene el Trujillo atrás, ¿no? La caricatura. Sí, está súper padre, la tengo una cajita especial y todo. Qué chido. Pues bueno, carnal, después de platicar un ratito de Metallica y del rock y de Stranger Things y todo el rollo. Pues nos vamos a otra a un, un cómic que en su momento fue una de las grandes apuestas de Netflix y que ahora está en Disney Plus, pero, y que hay mucha expectativa ahora con el, con este personaje, con el, de, con el diablo de Hell's Kitchen, que esto es Daredevil, en su segundo arco de ese, yo diría el renacimiento que tuvo el personaje en el, a finales de los noventas, eh.
1: Mala onda, de veras que sí.
0: De, ¿Se acordarán que algunas platicamos de aquella serie que fue eh, Diablo de la Guarda? O, bueno, Diablo Guardián le, ha, le han puesto en las más recientes traducciones, pero a me gustaba mucho que le dijeran Diablo de la Guarda. O sea, se me hacía muy, muy ominoso. ¿eh?
1: Sí, es, a, es medio blasfemo acá, pachón, sí, una padre.
0: Y para el segundo arco, o sea, el primero fue escrito por Kevin Smith, eh, arte de Joe Quesada, colores de Richard Eisenhoff, eh, si mal no recuerdo, tintas de Jimmy Palmiotti. Para el segundo arco, eh, pues se traen aún a, a en ese entonces todavía no tan consolidado ya con cierta fama, pero todavía era... No es para nada, el, el, no era para nada el, el artista que, que hoy soy eh, a nivel gráfico y a nivel fama, que es David Mack. David Mack, que es escritor, es dibujante, es pintor, y es una persona bien pachona. La verdad, me cayó re bien conocerlo. Sí, en serio, lo conocí también en La Mole y eso a todo Dar el Duro. Sí, 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 este, bien buena gente con sus fans. Chidísimo el buen David. Y que ahorita está... este eh, Hinchado de orgullo el buen David, porque pues se viene una serie donde su personaje que ya debutó en, en Hawkeye, que es eh, Echo, pues ahora va a tener su propia serie de televisión. Es su hijita y él está más que feliz de verla. ¿Y que aparece por primera vez en este arco? Parts of a Hole. Que yo, eh, cuando la primera vez que leí este cómic, yo no, eh, la leí en la edición de Beat en español, y yo dije, partes de un agujero. Ah, pues chido nombre, ¿no? Ya hasta cuando me cae el 20, que el nombre en inglés es Parts of a hole, dije, ¡ah! Partes de un todo, partes de un agujero, ok, ya entendí el juego. No entendía el juego de palabras, me cayó el 20 hasta muchos años después, ¿eh? Sí, de hecho tú me lo tuviste que explicar alguna vez, yo no le había captado tampoco. Pues sí, porque es de esas cosas que sí se pierden en la traducción lamentablemente, ¿no? Sí, sí, no, no, hay, no hay cómo. O yo no conozco cómo. Ahí no. Eh, pero sí, este, este fue los números 9 al 15 de la serie del 2018 de, de Daredevil, que después continuaría Bendis, después tomaría Brubaker, después se relanzaría como N cantidad de veces, pero en aquel tiempo era sus números del 9 al 15. Eh, Guión de David Mack, arte de Joe Quesada, la mayor parte de los números, no en todos, eh, le decía a mi hermano, lamentablemente no en todos para mí, pero bueno, o sea, se entiende que pues, no, ya no le daba el tiempo para hacerlo. Eh, um, tintas de Jimmy Palmiotti eh, y colores de Paul Montz. Y pues, la verdad a mí se me hizo un, un gran, este, una gran secuela, un, un gran, una gran forma de continuar aquella historia de Diablo de la Guarda, porque sí está ligada, o sea, sí, sí va pues, en continuidad después de lo que pasó, que si no se acuerdan, y pues perdón por un spoiler de hace quién sabe cuánto tiempo, eh, muere Karen Pesh y eso le cambia mucho la vida a Matt Murdock. Y pues, en general, ¿qué te pareció a ti esta historia de, de Parts of a Hole, Carmel?
1: Mira, es una gran historia, pero eso que me dices de, sí, se muere Karen Pech y le cambia la vida más. mira, sí, pero ¿cómo supera a Karen Page La manera en la que siempre supera todos sus problemas con mujeres. ¡Con
0: más mujeres! <risa> es que está buscando llenar esas partes de, su, de, de ese hueco, ¿no? Ese es, ese es el, todo el gran chiste de este cómic, ¿no? Ese vacío lo quiere llenar con, o sea, de la forma más boba, ¿no? <risa>
1: No sé si Bobo o no, pero, eh, digo, en, en su momento yo no conocía mucho de Devil era de lo poquito, era lo único que había leído, de hecho, y, y se me hizo así como que, ah, o sea, este, el chiste de, de, también, de, o sea, aparte de, de la gran historia de Eco de, de conocer al personaje, Maya López y demás, que estaba, que estaba muy padre, ahorita platicamos poquito más de ella. Eh, también, o sea, parte, pues, parte de mi mente juvenil era de ¡Ay, el pobre Matt! Pues también este se tuvo que sacar la espina este de, de la muerte de Karen Page, pues a la mala, ¿no? Este, eh, no, no, no quedándose todo amargado y, y, y volviendo a buscar este el
0: amor en alguien. Ya después pues, me voy dando cuenta de
1: ¡Pues ese es el modus operandi de
0: Matt! Lamentablemente, y que tiene un muy mal récord con sus pues, este, novias, ¿eh? Yo, Yo creo que después de... de
1: el único personaje que tiene peor récord con intereses amorosos, de, o sea, de, de, después de Matt, yo creo que sería, híjole, ¿quién, ¿quién consideras? ¿Cyclops? ¿Spidey?
0: ¿Lohan? Spidey no tanto, ¿eh? Spidey la libra más que Matt. Eh, ¿Lohan yo creo que sí?
1: Pero más que Matt, yo digo que nadie.
0: No, nadie dentro de Marvel no, ¿eh?
1: Entonces Marvel no no haber sido una suerte, pobre. Y, 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 yo creo, y también es un step del personaje, ¿no? A los, los escritores les gusta así como que... O, 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 este, o hacemos que tus novias te dejen, o se mueran, o ya no te quieran, o se olviden de ti. O sea, es, es, yo digo que también es parte de divertirse con el personaje. Pero bueno, en su momento se me hizo así como que, ah, muy dramático y demás. Eh, no tanto, pero está bonito. <coughs> um. Lo que está muy padre es que vemos una progresión también, no solo del personaje, de la situación, o sea, regresar al asunto de, de... también, o sea, spoiler de un cómic de hace muchos años, ¿no? El, el, el arco de Diablo de la Guarda se había quedado en que Matt y Foggy iban a volver a abrir su, su despacho de abogados, y aquí vemos sus primeros casos, Se bueno, pone muy padre eso también.
0: Y Kimping, no sea, Kimping se vuelve así, la, la... es... Otra vez de esas cosas clásicas que yo creo que todo, toda persona que tiene la oportunidad de escribir a, a Daredevil va a querer usar a Kimpin, ¿no? Y Kimpin es. Eh, honestamente lo siguen siendo una fuerza temible que está detrás del escenario. O sea, en todo este cómic entró en acción, ¿qué? ¿Un, ¿una vez? Sí, y ni siquiera contra Matt. Ajá, exacto. Pero todo, o sea. Eh, eh, o sea, la gran amenaza que es Kipping, ahí está, eh, los derrota incluso horriblemente en, su, en, en la arena donde más le duele a Matt, en el juzgado
1: Ah, sí, sí, porque el chiste era de, eh, eh, bueno, también una parte de, de este arco es que eh, tanto Matt como Foggy quieren por fin meter a Kipping a la cárcel, ¿no? Mira, ese es otro de, otra, otra de, lo, de los estilos pues, del personaje. Siempre me, darse en sus cates acá de ahora sí voy a meter a Kimping a la cárcel. Y siempre que sale, o sea, siempre lo meten y siempre sale. Y eh, después termina hasta siendo el alcalde de Nueva York. Pero bueno, bueno así es eso.
0: Que Kimpin, su gran plan, eh, ¿cuál era el plot de aquí? Eh, él está consciente de, de que Daredevil es Matt Murdock. Y dice, ¿cómo lo voy a destruir? O sea, eh, maquiavélico el tipo, como siempre. Gran villano Kimpin, de, de mis favoritos, la verdad. Y insisto, la interpretación de Vincent O'Nofried es fantástica. Eh, de hecho, no sé si te pase, pero ya cada que leo sus diálogos, me imagino su voz.
1: Ándale, ok, sí. Eh, buen punto también.
0: Eh, ¿Cuál es el gran plan? Es vamos a. sabe que acá perdió a Karen Page, y eh, tal cual como, como cualquier escritor de cómics, es de ah, ya sé por dónde le voy a llegar, le voy a poner una, una nueva chica en su vida y, lo, y esa chica lo va a destruir, ¿no?
1: Sí, que es que con Maya López. ¿Y qué onda bueno, con sí, Maya López? ¿Quién López. es ella? Es, eh, miren, es chistoso. Siempre me pones a mí al dar el, el review de los personajes. Un día hazlo tú. En fin, este, el, el punto con Maya es que una, ya una vez está padre el personaje, el, el, la historia está bonita, su origen está de, muy noventero, muy finales de los noventas, hay, hay que admitirlo. Ah. El asunto es que como ya sé exactamente a dónde va el personaje, cómo está cómo es el status quo del personaje ahorita, es un poco raro volverla a ver cuando era un personaje de, de 100% de calle ahí con Daredevil. entonces pues ella es una persona dotada, o sea, tiene... Eh, hagan de cuentas como Taskmaster. Lo que ella ve, lo puede imitar. Con la eh, con el handicap de que es sorda. Y al principio, cuando era niñita, cre pensaban que tenía problemas mentales, que tenía problemas de aprendizaje, que no la... Que no la... La han mandado a, un, a una escuela especial. Su papá, muy al estilo de la película, de la, película, de la serie de Hawkeye, pues era mafioso, era achuchincla este, de, de King Queen y demás. Y pues con ese dinero la, eh, eh, podían darle una educación dentro pues, de, de lo que cabía, este, pues para las limitaciones de su hija. Después eh, Maya demuestra eh, imitando los movimientos de un pianista que, que fue ahí a, a esa escuela para entretener a los niños. Que pues ella no es que no es que tenga problemas de aprendizaje, es que no oye. Entonces, bueno ahí la ponen después a otra escuela. También muy cara, pero esa para, para genios, ¿no? Y de ahí en adelante, hagan de cuenta que todo esto... <coughs> ¿Se acuerdan de ese montaje de Hawkeye? Donde más bien vemos a Kate Bishop entrenando y haciendo un montón de cosas, etcétera, etcétera. Porque quería ser fregona. Más o menos vemos el mismo montage, este de eso. Aquí con Echo se me hizo muy curiosa esa parte eh, que hayan, digo remontándonos a esa serie de, de Disney Plus que hayan utilizado tantos elementos de esta historia para una, una serie de Hawkeye, pero eh, está bien, no pasa nada solo una adaptación, pero está curioso, está chistoso eh, se supone que Maya por cierto es es este, es descendiente es nativa americana no sé entonces por qué se llama Maya López pero bueno, en fin
0: sí y su, bueno, su padre decía, y era como que su nombre... Este, de ascendencia eh, eh, nativoamericana. que Caballo loco. Con... Sí, Crazy Horse. Ajá. Y, uh, y a ella le, algún tiempo también le decían así a, a Maya lo de López sí, quién sabe, pero pues bueno, pues ok. Se oye bonito Maya López, hasta se oye padre, ¿no?
1: Sí, no es un un nombre muy típico de nativos americanos. Por cierto, para que y si dice, "Oye, ¿cómo se llaman así?" Fuera de broma, to, eh, la mayor parte del elenco, por ejemplo, en esta película de Prey, son este son comanches, 100% son comanches. La protagonista se llama Amber eh, Myth Thunder.
0: Ay, qué asombroso se oye, ¿no? ¿Verdad? The... Amber Myth Thunder. Whoa, man. I like that.
1: Y su, y su coprotagonista, que es su hermano, bueno, sí, no, sé, no es el nombre más épico del mundo, pero es muy, este, es normal dentro, dentro este, de los antiguos americanos. Se llama Dakota Beavers.
0: <risa> ok, Beavers, Bueno. Okay.
1: No todos pueden ser Mid Thunder, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que así como que, así cuando ya su papá los nombró así de, así de, neta jefe. <risa> ¿Te, te ok.
1: Sí, Los o sea, una, de...
0: una se oye como, no sé, Negasonic Tienes Warhead, y la otra es como, pues no, ¿qué andan? Y,
1: y el otro es la mascota de un equipo deportivo en Dakota, o sea.
0: <risa> ¡Santo Dios! Mira qué oso.
1: Pero, bueno, pero así es así es más o menos este, su, su onda por allá. Por eso les digo, Maya López, como que no hace mucho sentido, pero pues, eh, bueno, a ver qué... Eh, es lo que es.
0: Eso sí, creo que la, la eh, este Quesada eh, gráficamente la dibujó muy padre. O sea, sí le sí tenía un físico eh, que sí decía, sí, sí es descendiente este, nativoamericana, sin caer en clichés, ¿eh? hasta eso creo que... O sea, el tipo de, de rasgo físico, la, este, la, el, el tono de piel, eh, la estructura física, incluso... O sea, es una mujer atractiva, pero, pero tiene un físico trabajado de... Es boxeadora, hace ballet, es, es, es fregoncísima en lo que hace, y su cuerpo responde a eso, ¿no? Que es
1: algo que... que, que... Eh, yo creo que también, ¿sabes que Cuando me dijiste del de, de asunto de que te... No exactamente decepción, pero sí llegaste a extrañar el trabajo de Joe Quesada. Hay unas partes de... Eh, porque el cómic está escrito
0: de, de tal manera que pues, sí exige mucho de sus artistas. ¿eh? Mucho, mucho. La verdad sí. Se manchó David Mack. O sea, porque si te acuerdas la arte de Quesada en el arco anterior, era muy bueno, muy ornamentado en ocasiones. Pero creo que era el ornamento que él le quería poner No tanto Kevin Smith Acá, conociendo el tipo de arte que le gusta a David Mack Se nota que lo puso a chambear, ¿eh? Uh
1: -huh. Y eh, porque hay, hay momentos en donde Sobre todo cuando Maya hace eh, 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 entre, entre las muchas cosas que hace Maya Es eh, como que bailarina profesional Como que de ballet este, moderno, algo así Experimental, ¿no? ¿no? Eh, algo así y cuando, se, cuando hace sus presentaciones, el, el tipo de dibujo cambia. A un dibujo muy eh, muy detallado, eh, muy expresivo, donde las poses, pues evidentemente, o sea, si estás viendo a una persona que está este, haciendo una interpretación de danza, pues si alguna vez han visto una, ellos son muy expresivos. Imagínense cómo tienes que dibujarla tú. Eh, se ve muy padre, pero sí es cierto, sabes que no, no lo había racionalizado de esta manera en los números donde ya no dibuja yo Quesada, esas partes se pierden y sí se extraña un poco, ¿eh?
0: Sí, 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 porque sí le... Eh, ya había construido creo que un todo, una identidad gráfica muy muy interesante David Mack y, y, y Quesada, evidentemente. Um, hay un feeling issue, hay un número que es neta, o sea, es completamente de relleno, que no es malo, ¿eh? O sea, estaba releyendo... o sea, cuando, La primera vez que lo leí en la edición de Vid, dije, what the fuck, ¿dónde está mi historia de, de Maya López y Daredevil, ¿no? Y ahí estaba, pero se enfocan más en como que ciudadanos que son afectados por las escenas de acción, ¿no? Y al final redondean mucho la historia y funciona, sí funciona, pero... Pero no, eh, a mí me pasó que dije, que lo estuve leyendo así, creo que era mes con mes o quincena, quincena, no me acuerdo cómo lo publicó, COVID, que dije, ah, ¿y esto qué? ¿No? Sí, es la parte que, bueno, que okay, yo
1: sé... No sé cuál haya sido el... El problema en ese momento, o sea, o si hubo algún problema, o si era el script así desde, si desde el principio, ve a saber. Pero sí se siente muy raro, sobre todo porque es solamente so, en un solo número y llegó antes de la conclusión, no sé.
0: Es un momento raro para meter un filler. Sí, 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 como dices, debe haber habido algún problema porque, o sea, está bonito el número, si lo quitas no pasa absolutamente nada, o sea, de hecho... Pues si me apuras, lo puedes te haber omitido de la colección, o sea, de, del, del hardcover. Ah, por cierto, no les he contado que lo leí. Lo tenía en la de Beat, pero eh, en, hace unos años encontré en Gandhi de esas cosas que luego llevan saldos de editoriales de, 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 de España que pues, no se vendieron, o ya o hubo mucho, o decide, pues a ver, dáselos a ver si les gustan. De repente, neta, váyanse a Gandhi, váyanse al péndulo, al sótano, a, a buscar ese tipo de cositas y van a encontrar cosas muy chidas. Yo me encontré este hardcover, muy bonito, por cierto, este... Eh, con un acabado o sea no es glossy la portada sino que es como, como un tipo de cartón como si fuera, simula ser como, como tela, no sé está bien curiosito eh, es de una colección que se llamó Best of Marvel Essentials de Panini Comics de España y lo compré por 150 pesos o sea fue una cosa así la verdad ridícula de precio por el contenido y debo decir que la traducción no está nada mal o sea no está tan eh, el, los regionalismos no son tan marcados y te, volviendo al punto, si lo quitabas del, del, del hardcover y no sé cómo estén las ediciones en inglés, no pasa nada, ¿eh? O sea, quitas ese feeling issue y la historia fluye. Pero entiendo que por completismo lo quisieron poner. Así que pues, yeah. o sea, véanlo como que está de extra. <ríe> es un bonito agregado. Ok. Ok. Eh, um... ¿Y cuál es la gran? Este, fíjate qué diferencia estaba, me estaba acordando de, de la Maya López que vimos en, en Disney Plus y que va a tener su serie. Honestamente, es. hay más retos para escribir al personaje y hacerlo funcionar en, en Disney Plus, porque aquí Maya puede hablar. O sea, no escucha, pero puede hablar. Y, eh, y de hecho, la, la actriz que este, Alacoa Cox me parece, eh, Ella sí le falta un, le falta una pierna y este usa una prótesis. Entonces. Pues tiene tres grandes como ese, handicaps, no, no, es, no habla, no escucha y a, además de eso tiene, tiene una prótesis, entonces es todavía creo que más complejo que la versión de Maya de los cómics. ¿eh?
1: Um, algo que digo, porque en, en cómics pues no hay bronca, no, o sea, el eh, para hacer a un personaje sordo, pues no, como que ¿cuál sería la bronca, no? Maya, Maya puede hablar, haces los diálogos de manera normal, etc. Eh, me llamó mucho la atención que en Disney Plus muchos de los diálogos de Maya fueron este, lenguaje de señas uh -huh. y con los títulos, y aguantense, ¿no? O sea, dices, ¿no? ok. Sí,
0: de Bien. repente el actor que tenía enfrente que le hablaba en, en lenguaje de señas a veces verbalizaba un poco, pero en general todos sus diálogos eran así, ¿no?
1: Sí, así que, no, no sé. Eh, bonito detalle ese. Sí, eso, eso, eso es la, esa es la gran diferencia, digamos, entre pues, la condición de Maya de los cómics y Maya de Disney Plus. <coughs> um, por, de ahí afuera, fíjense que de hecho es, es muy parecido eso de que Kingpin la, la adoptó este, como hija, porque pues um, como en Robocop este y Bob Morton, pues parece que su el papá de Maya cometió un error y Kingpin tuvo que arreglar ese error o algo así. Sí. Pero lo truena, ¿no? Así que pues, la, termina por adoptar a la pobrecita de Maya de, de cierta manera. Y eh, como le decía mi, hermano, como decía mi hermano hace rato, no, en, llega un momento en el que Kimbin dice, bueno, pues vamos a, ya me aburrí, vamos a darle en la tora a Daredevil, ¿no? Este,
2: eh,
1: es mi, llegó, el, llegó el día del mes en, en el que eh, mi odio por Daredevil llegó a su, a su máximo, así que hay que desquitarlo. Y le dice a Maya la gran mentirota, ¿no? De, oye, es que a tu papá se lo tronó Daredevil y, este, eh, pues échatelo.
0: Y ahí va la pobre. Sí, y fíjate que este, la verdad, eso se, o sea, es de las cosas crueles de Kingpin, no O sea, sí, el papá, en, justo cuando, cuando Kimpin lo, 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 lo mata antes de que le dé un tiro, le dice al papá: Pues cuida a mi hija, y él dice, sí. Pero al final del día, o sea, sí la cuida, y de hecho, ella, ella lo ve como una figura paterna. O sea, lo ve con cariño, lo ve con, con, este, con respeto, con admiración. Espera que esté en sus presentaciones. Y llega el momento, o sea, tú sabes que viene el ramalazo de que la está utilizando ay, terriblemente, y ella se va a dar cuenta. Y, y, o sea, es, es bien duro eso, pero muy en personaje de Kingpin, ¿no?
1: Sí, eh, pues sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que le preocupa realmente a Kingpin? Kingpin.
0: Y a veces Vanessa, ¿no?
1: Y a veces Vanessa, depende de la versión. Sí, es cierto, cierto.
0: Sí, así es. Y este... Pues, en realidad, digo, la, la, el plot de la historia como que va muy por ahí, ¿no? O sea, de Kingpin utilizando a Maya López para este eh, pues hacerle daño a Daredevil, en su en, en donde le duele también, ¿no? O sea, en ese vacío existencial que tenía por, este, por la muerte de Karen. Eh, está esa subtrama donde eh, Foggy y Matt quieren llevar a Kingpin a la cárcel, con poco éxito, eh, y de hecho, el, uno de los de los eh, puntos álgidos de la trama que se vio también en la serie de Disney Plus, o bueno, se, se insinuó, no se vio, es que Maya se da cuenta eh, que eso me gustó mucho, lo resuelven relativamente rápido, porque en algún momento Kingpin le dice quien mató a tu padre fue Daredevil, y cuando Maya suma dos más dos de manera muy lógica de quién es Daredevil, dice, y Matt le dicen pues no hay manera que yo haya podido haber matado a tu papá, por la edad yo hubiera estado en la primaria, ¿no? Cuando eso sucede, Maya va a enfrentar, a confrontar directamente a Fisk y le dispara. Y creíamos que había muerto. No murió, definitivamente no muere. Se queda ciego y es lo que me imagino que para allá vamos con la aparición de Vincent D'Onofrio en la nueva serie de Echo, O en la de Devil. ya no sabemos. Exacto, que van a ser 18 episodios, una friolera bastante grande, Está eh, cañón sí Fíjate que otra cosa
1: que me llama mucho la atención de este cómic Es que literalmente sí fue como relanzar a, a Daredevil Porque nos vuelven a contar, digo eh, Para quien tenía años leyendo Daredevil, no era nada nuevo Pero para mí sí, en su momento <coughs> Se dan mucho rato para contar la historia también de Kingpin De dónde salió, de cuando era niño, de cómo lo buleaban, bla, bla, bla Cosas que uno dice, bueno, en una serie... Eh, de un personaje con tantos años como Daredevil son, son necesarias, pero de, después te acuerdas del contexto histórico de cuando salió el cómic, ¿no? Marvel andaba muy de capa caída, saliendo ahí de la, de la quiebra, eh, a, tra, tratando de atraer muchos lectores nuevos, que era la, la idea de este cómic, eh, eh, este y muchos otros, era atraer lectores nuevos, así que les tenías que explicar muchas cosas. <coughs> eh, y te digo, el, el que pongan ahí la historia. La triste historia de Kingpin y de por qué era tan canijo y maldito y de por qué le teníamos que tener mello y demás. Mira, decisión nada... O sea, muy natural considerando la, la circunstancia, pero qué difícil de hacer para que no te rompiera tanto el ritmo de, de lo que estabas leyendo. Por eso te digo que es el, ese filler, el número... este Bueno, eh, número 6 del tomo, número... 14. 14 de, de, 14 de, de la numeración corrida es todavía más raro porque, bueno, en fin, pero sí, digo, el, el chiste es que te, te cuentan la historia de Maya, te cuentan la historia de Kingpin. Eh, hay, hay mucho también de... Eh, pues de esos, eh, o sea, sí el, el caso de que llevan Matt y, y, y Foggy contra Kingpin, que pierden y después, pues cómo le van este, cortando la, las patas de barro, o sea, van tras, tras sus... Este, eh, primero pues los, los talks y después sus, sus tenientes acá del crimen y demás, necesitan mucho tiempo para eso, hay muchas cositas aparte de la historia de Maya con Matt que se agradece, porque la historia de Maya con Matt está muy padre, es muy bonita, pero no te daba para si, eh, siete números
0: sí, la verdad es que no, o sea y qué bueno que no lo quisieran hacer como que el Electra 2.0 ¿eh? ah, ándale, sí exacto, era que también buen apunte o, o Tifoid Mary 2.0, que también ese arco duró muchísimo, ¿no? ese, eh, como que esa relación. Acá creo que lo resolvieron en el tiempo adecuado. Y estaba pensando, ahorita que, que mencionabas todo eso, pues que realmente, o sea, si sí es un cómic de Daredevil, sí avanza la trama de Daredevil, eh, pero viéndolo bien, pues es la historia de Maya y es la historia de Kimpin. Y ya, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, sí.
0: Y algo te iba a preguntar, que, que te soy muy honesto, digo, ¿después qué pasó con Maya López después de este cómic? Le perdí la pista un rato, sé que después estuvo en los Avengers bajo la identidad de Ronin. Ronin, la identidad que tuvo Hawkeye, bueno, Clint Barton, en, en este también en, en los Avengers durante un tiempo, y en el MCU, pues, asumió ese, ese esa identidad cuando fue lo del chasquido de Thanos y todo el rollo, y que le persiguió durante este, esas, esos pecados durante la serie de Hawkeye. Pero durante un tiempo Maya fue Ronin. Pero después de ahí, ¿qué le pasó? Un tiempo que estuvo muerta. Oh, ok. Uh, sí, eso a veces
1: pasa. Eso pasa cada rato en Marvel. La muerte es. Este. Salvo sí, que sí, ciertos personajes. La muerte es, eh, eh, es una puerta revolvente. Eh, Tuvo una participación en Secret Invasion Creo que se sí, de Cates ahí con unos scrolls en. No me hagas mucho caso. Creo que estaba Alguno de esos lados raros o la montaña oh, de okay. I don't fucking know. Eh, pero bueno, sí, hay sus cates. Tuvo una aparición en una serie con Moon Knight. ¿Con Moon Knight? Con Moon, sí, y después de lo de Moon Knight, creo que fue cuando llegó lo de Avengers. Y ahorita es el Fénix. ¿Qué? <ríe> y ahorita es el Phoenix, sí. ¿eh? Ahorita es el host de la, de la fuerza Fénix. Mayo, ¿y ¿no tiene
0: la fuerza Fénix?
1: Sí, se da decates con. Y, y se va a, a, a dar decates con pu a puño limpio, coño, con la fuerza del Fénix. Contra los este. Inhumans. Porque quieren matar muchos mutantes, ¿no? Y dices. Ok. De, de sus humildes orígenes a esto,
0: ¿no? ¡Órale! No, pues con razón, pues no pues no te sonaba eso. Sí es cierto, aquí es level y, o sea, sí sus grandes habilidades a lo Taskmaster, pero, pero hasta ahí, ¿no? Pero ahora el Fénix. ¡Oh, my God! ¿cómo? Imagínate. Dar escalated quickly, ¿eh? <risa> la verdad. ¿A dónde puede llegar un, un personaje como en
1: 20 años, no? Dices, ¡oh, holy shit!
0: Ok... De este, de ser street level a ser fue, vida y fuego encarnados, o sea, está cañón. ¿no?
1: Sí, no, no puede ser más este, cosmic level porque no existe.
0: O sea, ella se podría dar decates con Galactus, ¿no?
1: Sí, eh, por eso te digo que, que es. Eh, en este evento que está saliendo ahorita de bueno, mal llamado Avengers vs X-Men vs. Este. Eternas, ¿no? Eternas, perdón. Este, porque más bien es los Eternos contra los X-Men, porque, porque son eh, bigoted fuckers y los Avengers pues, andan ahí en medio mirando, pero bueno eh, literalmente quien da el primer golpe es Maya, eh oh my god, wow eh, sí, dices, ok, está bien sí, yo, digo no sé si haya pasado últimamente pero me gustaría que se reencontrara con Matt así como, ¿qué onda Matt? y Matt de, este
0: no sé si alguien quiera explorar eso, pero como usando los poderes de la Fuerza Fénix, pues ella técnicamente supongo, supongo que podría escuchar, ¿no? De, eh, o
1: sea, es que ni siquiera necesitas. Eres la Fuerza Fénix, no necesitas el sonido para entender algo.
0: Bueno, sí. Tu percepción va es cósmica, va más allá de todo, ¿no?
1: De, de, es así como lo, lo mencionan en algún cómic. Dije, oh, holy shit, qué, qué, qué elegante solución. No, no le quita la sordera, pero no necesita escuchar.
0: Lo que sí podría hacer con los poderes del Fénix es decirle a Matt te voy a devolver la vista, ¿no? Digo, no van a Be... hacerlo, pero podrían sí de... hacerlo, ¿no? Así de, ve.
1: ¡Ah, shit! No! ¿Qué es este mundo horrible,
0: no? Hijo. <risa> Alguna vez he pensado, o sea, si les devolvieras verdaderamente la vista a Matt, ¿seguiría siendo derdevil? O sea, ¿seguiría... Sus otros sentidos le seguirían sirviendo igual? ¿Los perdería? Eh, no lo sé, ¿eh?
1: Mira, es una gran pregunta. Eh... Pero estoy seguro que, ¿sabes cómo sería la historia? Ya la estoy imaginando, no sé quién la escribiría, pero yo la estoy imaginando al principio de, ah, oh, ya puedo ver, ya no quiero ser de débil porque ya puedo ver la vida a color y, y bla, 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 bla y, y, y poquito a poquito le va ganando el instinto que del que ya se hizo tantos años de, no, siempre sí me gusta golpear criminales, necesito ponerme mi, mi traje este, fetiche de diablito y salir a la calle, y, y and then he fucks it up, o sea, ya estoy imaginando la serie.
0: Y luego pierde la vista otra vez y viene el diálogo. Ah, la vista va y viene, ¿no? <risa>
1: Anda, se deprime por un ratito, pero después de... Bueno, ¿qué le hacemos al cuento? Ya estaba acostumbrado, ¿no? Así que... <risa> ya estoy viendo la serie, ¿no?
0: Marvel, si nos escuchas, contrátanos, ahí está el plot. <risa>
1: pero sí, digo, es de esos detallitos curiosos, de, digo... Por eso le digo que esta serie me gusta mucho, me, me sigue gustando mucho, está muy bien hecha, está muy bonita. Pero ya, ya viendo de dónde de en dónde están estos personajes, no, hace, no me los imaginaba en esos años eh, eh, dónde iban a quedar. Pero está padre. Um,
0: Mira, podrían comparar notas, porque en un tiempo de Devil se le metió el diablo, literalmente, ¿no?
1: <risa> Ay, sí, sí, es cierto, Devil's, ¿qué? Shadowland, ¿no? Shadowland, Shadowland, sí, que se le metió un demonio. Acá, literal, ¿no? se, le, se le metió el chamuco. Ah, ok, ese es un punto, no sé.
0: Así de, ¿cómo vas a ser ente cósmico? ¿Cómo vas a ser ente del demonio, no?
1: Qué cosas, ¿verdad? Eh? ¿Eh? Eh, sí, está ahí. <ríe>
0: También no olvidemos el tiempo que Punisher era un ángel vengador,
1: ¿eh? Ay, ah, y después fue Frankencastle, por un
0: rato, claro. Ay, Frank, sí, sí, Y no era tan mala la serie, ¿vieras? ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Era estupidísima la idea, pero vieres que la hicieron funcionar?
1: Increíble.
0: Durante un tiempo, ya está, ya está mejor de salud, pero durante un tiempo funcionó. ¿Y te acuerdas quién lo hizo Frankencastle, no? Sí, Daken. Daken lo, lo, lo tasajeó, lo, lo rebanó y lo sirvió, ¿no? Eh. Sí, cuando el pobre de Kijiro no era, no era
1: cool, era nada más puro angst.
0: Era puro angst y mohawk, ¿no?
1: Sí, es cierto, ya es cool, ya es pachón, ya, ya todo el mundo lo quiere, más o menos.
0: Tan es así que ya le dicen más bien a Kijiro, no tanto a Daken, ¿no?
1: Sí, sí, ya le dicen por su nombre.
0: No la cosa Daken.
1: ¿no? no la cosa Daken. ¿no? Sí, sí.
0: Pues, wow, ¿cómo han cambiado los personajes? Pero, ¿quieren conocer cómo empezó todo eso? Chéquense este tomo. ¿no?
1: Sí, Kingpin ahora es el alcalde de Nueva York todavía, creo, ¿no?
0: Sí, todavía en Devil's Rain, el ron de... de Chip Sedarsky. Uh -huh. Allá anda. Um... Foggy, allá anda. Él sigue siendo el mismo. Sí, Foggy sigue siendo Foggy. Sí, un tiempo creo que se iba a morir, se había enfermado, luego ya no. Ah, sí. Creo que tenía ah, cáncer, ¿no? Tenía cáncer
1: el pobre de Foggy, sí, es cierto.
0: Sí, luego ya no.
1: Sí, oye, un, fíjate, qué, qué, qué bueno que, que salió el tema de Foggy, porque es el único personaje que le da algo de... de o sea, a nivel narrativo le, le, le da pues, consistencia al pobre de Matt. O sea, algo que, que es
0: constantemente bueno en su vida. Es su ancla, yo creo que la realidad, ¿eh? Hasta cuando sí. fue lo de Shadowland le seguí teniendo respeto a Foggy. Sí, porque todos los demás o se le
1: mueren, o se hacen la Fuerza Phoenix, o se mueren y regresan. Pero Foggy no, ¿eh? Fíjate que, qué bueno que salió el comentario, porque a través de los años, desde de lo que yo he leído de, Darede de Daredevil, que es más o menos de esto en adelante, pues sí, Foggy es siempre... Quizá la sufre también el pobrecito de Foggy, pero siempre está
0: ahí, ¿eh? Sí, o sea, es, es como que, I put up with your shit, Matt, pero pues aquí sigue siendo mi amigo, ¿no?
1: Sí, bueno, muy respetuosa la serie de Netflix al respecto de eso, ¿eh?
0: Que Foggy se enoja y tiene sus broncas en la serie con, con Matt, pero ahí sigue al pie del cañón, ¿eh? Sí, 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 pero cuando se le muere Matt, ¿quién es el primero que chilla, Foggy? Sí, y, 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 y te duele como espectador por Foggy, ¿a poco no?
1: Sí, exacto. Si por Matt, ya, muérete, Matt, ¿no? Pero por favor, no tú, no, tú no llores, ya está, está bueno. Que por cierto, si se, si se preguntan, oye, ¿y, ¿y Matt y Maya tienen un romance aquí? Sí, bastante rápido, por cierto. Por eso te digo que, que Matt...
0: Se sí, ¿sí? aplicó oh. de El Muerto al Pozo y El Vivo al Gozo, ¿eh?
1: <risa> sí, de verdad, mira, es como este... Yéndonos a otra película de Marvel, ¿no? Como este... ¿cómo se llama el monstruo? Este, Strange, en la última película que salió. Ay, sí.
2: Se,
1: sí. se le casa a la novia de, oh, sí, oh, yeah, so sad, y sale, este, eh, eh, Charlize Theron como Clea. Anyway, <risa> 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 moving on. Moving on o, sea, sí, on, o sea, muy a ese estilo, triste Matt. Eh, pero, pero está padre, o sea, hay, hay unas escenas muy bonitas, o sea, eh, quizás, quizás de repente es un poquito... Mm, no quiero decir difícil de leerlo, porque no es difícil, pero es este. Ay. Eh, como hay mucha, o sea, mucha de la interacción que se da entre Matt y Maya, o se lo ves en paneles, pero no hay diálogos. O sea, el diálogo más bien es, es como que en caption, o sea, en, en cuadros de diálogo. Mm, sí. Un rato te lo cuenta Matt, un rato te lo cuenta Maya, etc. Y van mucho, está, están mucho en ese va y ven. Es un ritmo raro. No, no es que sea malo, ni mucho menos, pero a mí es un ritmo muy rarito. Eh, y voy a ser súper honestos, cuando lo empieza a contar, Mate es cuando no se hace tan entretenido. Es más, Maya es más... ¿cómo es? Ahora sí que como es, la, como es la chica nueva, es el personaje nuevo, se me hacía más interesante. Eh, eh, yo pensé que ese, ese punto de, bueno, eh, o sea, que yo querer conocer más de Maya y de cómo piensa, y etcétera, etcétera. Dije, bueno, eso... Yo creo que va a cambiar, ahorita que, que, que volví a leer el, el, la historia, y dije, seguramente va a cambiar porque pues ya la conozco, ¿no? Y ya sé dónde va a acabar y demás. Y no, me, se me hace muy curioso, o, o no tan curioso, no sé, David Mack haya decidido darle tanto peso al personaje y pues, porque es su personaje, es el nuevo, ¿no? No sé.
0: Sí, de veras pues, que no se, no se aguantó las ganas. y si dice, ah, es el mío, y pues, ¿quién sabe cuánto tiempo lo voy a escribir? Así que ahí va mi resto, ¿no?
1: Y, y le hace un muy buen personaje y, y un tanto overpowered En el sentido de que puede o sea, es, o sea, ¿cuántos como Taskmaster Hay? Creo que como tres personajes en el universo Marvel y, y se acabó
0: ¿No? O sea Sí, 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 Tasky yo creo que De ser una pelea Taskmaster Y y, esta, y Echo Sería interesante ver eso no, no sé si alguna vez pasó, pero No sé pero creo que Tasky es como más... O sea, absorbe más rápido lo que ve. O sea, me acuerdo que Maya sí tenía como que entrenar más. Hay mucho montage. Hay muchas escenas de montage donde está entrenando y que sí tiene que estar repitiendo películas, todo eso. A lo mejor no le ayuda el hecho de que, tiene, de que no escucha. Y Tasky yo creo que no nada más es de que ve, sino escucha... O sea, todos sus sentidos los pone en copiar cosas, ¿no?
1: Eh, Pero también Maya sí copiaba. O sea, eh, tiene unas, unas, un par de peleas Maya y, y Mata ahí. Y muy padres, muy bien hechas. Donde yo quesada se da, le, le, le dan la, también la nada envidiable tarea de mira, tienen que hacer poses idénticas en diferentes
0: momentos del cómic. Fuck you te acuerdas cómo peleaba Bulsa y así ponla, ¿no?
1: Así de, me lleva la fregada. A
0: ver, deja ver cómo se
1: pelea con este cuate, ¿no?
0: Que no pero, recuerdo eso. En las series de, de y establecen que Maya hace eso. No. No, ¿verdad?
1: No, simplemente que es súper
0: entrenada, pero no. Estaría bueno que lo. Es que lo malo es que ya tienen otro personaje que hizo eso, ¿no?
1: Ay, pero pues también en los cómics. Y digo, ya tienes hasta. Llegó hasta tres y cuál era la bronca.
0: Eh, pues eso sí. Pero estaría bueno que eso en su serie. Es más, a lo mejor tal vez ahorita no lo tiene, pero que tal que se lo empiece a desarrollar o no sé.
1: Ándale, sí, ¿por qué no? ¿Mm? Les digo, hay, hay unas escenas muy muy, muy buenas de pelea. Um, y cuando te las narra Maya, son muy interesantes. ¿Por qué te dice lo que hace? Y, y, y hay momentos donde ella sí, eh, incluso Matt se da cuenta de que la, o sea, Matt hace un movimiento, o sea, se ve en un panel, no se sé, revienta un palo, ve, o a sea, ver, creo que le da una patada, yo no me acuerdo, un par de paneles después, Maya hace ese mismo movimiento, o sea, o sea lo aprendió muy rápido y, y, y lo aplica contra Matt. O sea, es, un, es un recurso muy padre, pero te digo, para como dibujante, qué pesado, ¿eh?
0: <ríe> Qué latita para este yo. Uno se dice, mira, yo la vas a hacer esta ciudad Bueno, a ver. Y sabes, ahora que decías de cómo están escritos, o sea, que tienen mucho caption, ¿no? Y los captions de Daredevil, o sea, obviamente, por el hecho de que uno no ve y una no oye, la narración de lo que ellos, cómo perciben la pelea, es bien diferente. Y como dices pues sí, llama más la atención la de Maya porque la de Rebel estás acostumbrado, ¿no? Así de, ah, sí, percibo el olor de no sé qué. Y sí, su vibración me indica que está por este lado. Cuando Maya, que eh, no siente, no, no escucha eso, pues tiene que cambiar eh, diametralmente el, el discurso, ¿no?
1: Sí, es, 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 es un... Y es un paralelismo muy interesante de cuando pelean, de cuando tienen su cita, porque una de esas van al cine...
0: Y son así de ciegos, sordos y locos, ¿no?
1: Sí, así que, o sea, es muy padre. O sea, cuando están en su cita, cuando van al cine, bueno, ahora sí que todo es risa, todo ja jajaja, y, y, y tú sientes bonito por ellos. Y después se está dando en la torre y te das cuenta, digo, tardé varios años en darme cuenta de eso, de que están siguiendo esa misma dinámica, pero porque se están tratando, bueno, uno de matarlo y el otro de defenderse, y dices, ah,
0: qué poca. sí, ¿no? Pero creo que tú tienes, mencionabas hace rato un comentario, duró lo que tenía que durar esa, ese romance y, 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 el, y el resolverlo, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo creo que ningún, o sea, ni Maya ni Matt pensaban que iba a durar esto mucho tiempo, ¿no? Eso, eso creo. Sí, no, no.
0: Lo dudo, lo dudo. Eh, y menos después de descubrir quiénes eran y todo. O sea, era una, era una relación que a leguas veías venir que no iba a acabar bien, ¿no?
1: Sí, lo que lo hace todavía un poquito más desgarrador a veces, ¿no?
0: Sí, lo, lo raro es que hubiera acabado bien, ¿no?
1: En el caso de Matt eso no, no existe,
0: no es posible. Sí, sí, tanto se quejan de la suerte Parker. No, pues la ley de que está buena, ¿eh?
1: Ah, me gusta eso, la ley de
0: mordo. Sí, de, de hecho es uno de los capítulos, ¿no? De, de, la ley de Mordock, porque ves que la ley de Morphy, Bueno, ya sabes.
1: Ah, oh, eh, sí, creo que sí.
0: Pero así así es esto con, con este, este, este tomo de Daredevil. La verdad, muy divertido. Eh, me, se sostiene bastante bien a pesar de los años. Eh, digo, con lo que me contaste ahorita de Maya, ahora entiendo tu postura de ¡Ay, se siente bien raro leer a Maya López! Así, pero pero la verdad es que este, creo que funciona, funciona muy bien la historia, bastante concisa. Un David Mack, insisto, creo que todavía primerizo en algunas cosas, pero eh, con, con un gran trabajo en el guión. Y Joe Quesada, eh, sí, yo creo que es uno de los mejores trabajos de su vida. ¿eh?
1: Sí, por mucho. Esto
0: es, es un cómic que vale mucho la
1: pena. Um, sobre todo porque son personajes que, cuyas historias... Como que no pasan tanto, o sea, el tiempo no les pasa tan mal. Hay un par de detallitos por ahí que uno dice, bueno, no sé, ese tipo de diálogos no hubieran quedado ahorita. Y me, me remito a uno que me, que me dio mucha risa de, lo, le, lo leo hoy día y digo, bueno, pues ok, ¿no? Maya este, tía, eh, quiere contratar los servicios de, de Matt como abogado, esa es, la, esa es la excusa de cómo se conocen. Eh, y se presenta a su oficina y le dice, perdón, no llamé porque soy sorda y no, y no, este, pues el, te el, el teléfono me supera, ¿no? Yo así de pues, pagana esta, pues mándale un mensaje, un correo. En ese entonces no era tan fácil.
0: sí no, es sí, cierto, eh. En aquel tiempo o se mandaba. Ahorita un... me dices,
1: oye, oye sí, ahorita, es, oye, este, quiero concertar una cita con un abogado, pues ahí tiene su correo y tiene su, 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 su mensajería instantánea, ¿no? entrale pero en ese entonces, bueno, podías poner otro tipo de excusas para un meet cute. Ahorita es un poco más... Hay que pensarlo un
0: poquito más. Sí, cierto, ¿eh? Tienes razón. Esos hándicaps del guión que pues, ya, ya se ven dated, pero pues era la época, ¿no?
1: Sí, a, eso, a eso me refiero, que de repente hay algunos diálogos propios de su tiempo, porque pues, la tecnología era otra, el mundo era otro.
0: Cierto, cierto. Ah, también creo que en un momento en el cual... Este ve que Matt y bueno, Foggy está abrazando a Matt, así de ay, tú eres mi amigo, no sé qué. Y Maya le dice, ah, este es tu novio, ¿no? Y él, como que no, 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 ¿cómo crees? O sea, como que se sentía un pues, no, no que fuera ofensivo, pero como que no, no tomó muy a bien eso, este Matt, ¿no? Como que hoy no, no hubiera sido tan, tanto escándalo por eso, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, sí es cierto. Ja, mira, no lo había visto. Ok.
0: Sí, a lo mejor en su momento como que dijeron, Ay, vamos a vernos bien hechos de poner este chiste, ¿no? <risa> sí, ahorita, ahorita pierde mucha fuerza. Sí, sí, exactamente. O otra vez cositas producto de su tiempo, ¿no? Bueno, así es esto. Así es, mi hermano. Pues la verdad, divertido, la verdad, este, muy entretenida historia. Eh, yo la recomiendo mucho, creo que tú también. Y pues, digo, de ahí vendrían más cosas, creo que David Max siguió un ratito más escribiendo el título, ya después vendría Bendis, que tuvo un rol muy largo, eh, vendría lo de Bruce Baker. y ya nos llevaría como que a las épocas más recientes del personaje después de, de mucho tiempo, ¿no? De, creo que tendría que llegar Mark Waid para cambiarle el tono depresivo, aquí todavía no estábamos en esa depresión tan grande con Matt, ¿no? Cuando ya lo tenía Brubaker era pura chilladera, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí todavía había diversión, había pachones sí, por supuesto, el, el tono de la, del título es todo angst y demás porque es Daredevil, es Matt a eso se dedica, pero sí hay momentos muy pachones Matt todavía sonríe eh, es, es, un tit, es un tono todavía muy distinto que bueno, eh, también afortunadamente, ese tono en los cómics modernos de Daredevil también ya no existe o sea, es otra
0: cosa uh -huh. sí, sí, correcto, ahorita lo que está haciendo Chip Sedarsky ya bueno, es el platicado de ellos pues es, es diferente, sí, también es muy sórdido, pero es, es muy de él, muy, muy de su estilo. Y creo que lo está haciendo muy bien también, ¿no?
1: Sí, así que ya saben, si quieren es como que empezar a ver de... chi, vamos a ver de dónde sale toda esta loquera de, de Daredevil desde hace muchos años. Pues pueden empezarle de Diablo de la Guarda para adelante. Esta es una muy buena continuación.
0: Perfecto, cabrón. Pues yo creo que con ese comentario, pues, nos despedimos por esta semana. Esperamos que les haya gustado este review de Daredevil Parts of a Hole y pues no queda más que decirles que gracias totales y hasta la próxima ahí nos vemos diría Daredevil bye
1: pide perdón y vete